1: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique. Savez-vous qui sont les ITIT? On entend parfois parler d'eux dans la presse, comme à l'occasion d'une découverte concernant la chute de leur empire, ou encore lorsque des chercheurs ont découvert de nouvelles langues qu'ils utilisaient. Mais au final, on n'en sait pas vraiment beaucoup plus. Pour y remédier, j'ai reçu en entretien Alice Mouton, une historienne spécialiste des Hittites, et plus particulièrement de leur religion. Cela va donc être l'occasion d'aborder différents pans de leur société, comme leur langue, les écritures utilisées, le fonctionnement de leur état, ou encore celui de leur religion. Ça s'annonce passionnant, donc autant y aller tout de suite. Je vous souhaite une bonne écoute sur Nota Bene.
2: Mmh.
1: Bonjour Alice.
2: Bonjour Benjamin et bonjour à tous. Merci de m'avoir invité.
1: Alors, j'aime bien commencer les entretiens avec, euh, avec une, une question euh, auprès de mes invités, à savoir comment est-ce que toi t'en es arrivé à étudier ton sujet qui sont les Hittites. Hein. On va parler dans, dans un instant, mais est-ce que tu es passionné des, des Hittites depuis ta tendre enfance
2: ben En fait, je suis passionné de l'Antiquité depuis ma tendre enfance. Donc, j'ai comme découvert à 6 ans, mais c'était plutôt à vrai dire par les Égyptiens, les pyramides et le Sphinx, comme beaucoup d'enfants. Dans les titres, à cette époque-là, je les connaissais pas encore. Et puis, euh, en fait, voilà, euh, ce qui fait que j'ai continué, c'est que j'étais extrêmement euh, têtue et heureuse dans cet univers qui était l'Antiquité quand j'étais enfant. Et donc, adolescente, j'ai continué à, à m'enferrer là-dedans en me disant que je voulais devenir archéologue. Je savais pas très bien à quoi ça consistait à l'époque. J'avais aucune idée, mais ça me faisait fantasmer. Et puis, euh, dans les, dans, j'ai fait l'école du Louvre parce qu'il donnait une information en, en archéologie qui était très vaste, qui me paraissait intéressante pour commencer, puisque j'avais envie de tout faire, et je ne voulais pas choisir. Et en fait, j'ai eu la chance de découvrir par hasard les Hittites parmi les autres civilisations de l'Orient ancien. Et là, je me suis dit, ça c'est génial, je ne savais même pas qui ils étaient, j'en avais jamais entendu parler. Et ça m'a fasciné de ne pas du tout les connaître, en fait. C'est ça qui m'a attiré. Et du coup, je me suis un peu acharnée sur cette voie, et là, ben, voici.
1: Oui, parce que c'est vrai que quand on parle Antiquité et euh, Moyen-Orient ou, euh, ou le, le nord de l'Afrique, souvent on parle des Égyptiens et puis euh, c'est tout. quoi.
2: C'est ça, voilà. Et puis si on parle de Mésopotamie, c'est déjà un miracle. Alors les Hittites, encore plus, j'allais dire. Mais il faut savoir que ce n'est pas partout comme ça. Parce que si on était en Turquie, euh, où évidemment ça fait partie de l'Antiquité de leur territoire, ou alors même en Allemagne où le lien avec le, la Turquie est plus fort, vous en auriez sans doute entendu beaucoup plus facilement parler qu'en France.
1: Alors, l'Étide, justement, c'est euh, sur le territoire actuel de la Turquie, en gros
2: C'est ça, voilà. Alors, en fait, il y a la partie asiatique de la Turquie qu'on appelle l'Anatolie, et ça correspond au territoire turc, euh, grosso modo, même si, en fait, l'Empire a bien débordé quand même en direction de, de la Syrie. Et donc, c'était quand même un, un empire assez immense. Euh, pendant la deuxième moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, en fait, ce qui est attesté, euh, pour l'Empire hittite c'est 17e, 12e siècle avant Jésus-Christ.
1: Donc on est sur, euh, sur cinq siècles environ.
2: C'est ça, voilà, cinq siècles d'histoire avec des textes euh, assez abondants, hein, puisque juste dans la capitale historique Édite, on a 30 000 fragments de textes. Et on en a trouvé ailleurs aussi euh, plusieurs milliers, plusieurs centaines ici et là. Donc euh, on a de quoi faire, euh, puis des inscriptions aussi sur Pierre, mais on y reviendra de, de toute façon, j'imagine. Donc c'est un très grand empire, et puis... Euh, ceux qui se passionnent pour l'Égypte en ont un petit peu entendu parler parce que c'était les concurrents notamment des Ramsès, Ramsès II par exemple, très connus. Donc c'est un empire qui a marqué quand même l'histoire de la, de la région hein, d'une manière assez, assez forte. Et c'est vrai que c'est assez étonnant que le public français ne connaisse pas, mais c'est surtout lié au fait que la France n'a pas beaucoup de liens historiques avec la Turquie. C'est à cause de ça qu'il y a vraiment une zone d'ombre en fait sur cette civilisation.
1: J'ai un copain justement qui me disait que il y a quelques années, il jouait un, un, jeu, un jeu de stratégie et bon, bah, il est tombé en face. C'était les Hittites. Quoi. Donc, il s'est fait, fait rétamer et puis, il s'est dit « mais bordel, c'est qui ces Hittites ?» Et donc, il avait été cherché, il avait découvert comme ça, ce peuple qu'il ne connaissait pas grâce à un, un, un jeu vidéo. Donc, cette période de cinq siècles, on est sur un empire qui a duré cinq siècles où euh, il y a eu des prémices avant, après, il se passait quoi
2: ouais, Oui, il y a eu des prémices avant, ça c'est sûr. Euh, en fait, dès le 20e siècle avant Jésus-Christ, euh, il y avait des prémices parce qu'il se trouve qu'on a des écrits euh, déjà au 20e siècle avant, mais ce n'est pas les Hittites qui écrivait à ce moment-là. Euh, principalement, c'était des marchands qui étaient assyriens et qui étaient sur le territoire anatolien et qui témoignent en fait de, de ce qui est en train de se passer en Anatolie, c'est-à-dire à, à l'époque des, des petites cités-États qui commencent à grossir et qui sont rivales les unes par rapport aux autres. Là, c'est vraiment les prémices parce que c'est une de ces cités-États qui a fini par devenir le royaume hittite, en fait. Donc, bien sûr qu'il y a des prémices. Et puis après la chute, de, de enfin la chute, que, disons, euh, les derniers textes dont nous disposons euh, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, il y a une continuité, évidemment, ce n'est pas une rupture euh, formelle, euh, puisqu'il y a des, des petits royaumes qu'on appelle néo-hittites, donc qui sont les descendants plus ou moins directs des hittites, que ce soit en Anatolie du Sud ou en Syrie du Nord qui ont fait perdurer en fait la culture hittite, la civilisation hittite à travers euh, leur petit royaume. Et notamment, euh, un des principaux, c'est Karkemish. Karkemish, c'est un site hyper important qui est sur la frontière syro turque actuellement et qui est d'ailleurs fouillé actuellement. Euh, il y a encore des fouilles archéologiques. Euh, et c'est très important parce qu'on voit qu'il y a une continuité dynastique entre les rois de Karkemish euh, de l'âge du fer. C'est le premier millénaire avant Jésus-Christ, donc ce qu'on appelle des néo-hittites et nos rois, ils disent à nous, au deuxième millénaire, en fait, il n'y a pas eu de rupture dynastique. Et la civilisation a perduré à cet endroit-là et dans d'autres endroits aussi de l'Anatolie du Sud.
1: Et aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur cet empire, donc comme tu le disais, 17e, 12e. Et je le tease, il y aura un autre entretien avec un autre spécialiste, Vincent Blanchard, sur la, la chute, entre guillemets, de l'Empire et ce qui s'est passé après, si ça vous intéresse. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on appelle le, le, le bronze récent en archéologie Toi qui nous parlais d'archéologie tout à l'heure.
2: Oui, le bronze récent, alors ça dépend où on se trouve sur la planète, parce que ce n'est pas universel, mais en Orient ancien, ça correspond à la deuxième moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Donc, le, la civilisation hittite est dans le bronze récent. Et c'est la, la période juste avant ce qu'on appelle l'âge du fer. L'âge du fer, c'est le, le pivot avec le premier millénaire avant.
1: Et c'est une datation quand même qui est fixe, ou ça peut varier quand même. Bah, euh,
2: bronze récent, c'est ça. C'est plutôt de la terminologie archéologique, et normalement ça a pas tendance à trop bouger parce que c'est des grosses aires. tu vois. C'est deuxième deuxième moitié du deuxième millénaire. Donc c'est c'est euh, pas très précis, mais ça ça ne bouge pas trop. Mais si on parle de bronze récent ailleurs dans le monde, ça sera quelque chose d'assez différent. Donc c'est pour ça que je dis que c'est assez spécifique à l'Orient là pour le coup. Par contre après les, les datations, alors ça c'est toute une histoire puisque on rentre dans les des systèmes chronologiques. Alors, on a deux systèmes chronologiques qui, euh, qui se complètent. Il y a la chronologie absolue. Ce qu'on appelle la chronologie absolue, c'est quand on essaie de donner des dates précises à des événements. Et puis, il y a la chronologie relative. La, le principe de la chronologie relative, c'est qu'on essaie de placer les événements les uns par rapport aux autres, en fait, de voir comment ils s'articulent entre eux. Euh, S'il y en a un qui a été avant l'autre, etc. Et Chaque type de chronologie a ses difficultés, évidemment, parce que sinon, ça serait trop, ça serait trop simple, mais euh, en gros, la chronologie absolue, euh, essayer de placer des dates précises à des événements qui, qui remontent à des millénaires avant, avant le nôtre, ce n'est évidemment pas quelque chose de, de facile. Et il n'y a pas une seule euh, école, il y a au moins trois tendances. Alors, on parle de chronologie haute, c'est quand on essaie de placer les dates assez euh, hautes dans le temps, assez anciennes, chronologie moyenne, alors on coupe la poire en deux en quelque sorte, et chronologie basse, on a tendance à placer les événements plus tôt tardivement, plus tardivement, par rapport à la chronologie haute. Et donc là, la tendance actuelle chez les historiens de l'orientien, c'est de favoriser ce qu'on appelle la chronologie moyenne, c'est-à-dire cette espèce de compromis entre les deux tendances. Mais tout ça est très fragile parce que ça dépend pas uniquement de l'anatolithite évidemment, tout est connecté, alors que ce soit la chronologie de la Babylonie, que ce soit la chronologie du Levant et la chronologie de l'Égypte aussi, évidemment, puisque tous ces euh, endroits de, de, sur la planète ont été en lien étroit. Donc, s'il y a une date qui bouge quelque part, elle fait bouger les dates de tous les autres aussi en même temps.
1: Oui, donc, euh, en gros, on borne ça à 17e, 12e, mais c'est un peu tangent, euh, voilà.
2: <rire> voilà, exactement, et ça peut bouger à 50 ans près ou un peu plus. Voilà, pour la chronologie absolue. Moi, personnellement, je préfère utiliser la chronologie relative. Et les, si déjà, on arrive à se retrouver dans les événements, savoir lequel est intervenu avant un autre événement, c'est déjà pas mal. Et après, bon, les chiffres, bon, les chiffres ils vont bouger forcément.
1: Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, vous l'avez compris, là on est en train de, de contextualiser un peu tout le truc et puis de, de vous apporter les définitions pour qu'on s'y retrouve, hein, à tous ceux qui nous écoutent. En préparant l'émission, il y a eu un, un, un petit point à faire, d'un point de vue vocabulaire justement, sur le fait que ça soit un empire, Hittite, ou un royaume. It it.
2: Bah oui, c'est ça. Et en fait, c'est complètement arbitraire parce que euh, les textes hittites ne parlent ni de, enfin, précisément ni de l'un ni de l'autre. En fait. Donc ça, c'est vraiment les historiens qui utilisent ce vocabulaire-là. Donc, royaume, en, en gros, c'est quoi un royaume C'est une entité euh, politique euh, dont un, un roi est, est, est à la tête. Et c'est le roi qui est à la tête d'une entité politique, quelle que soit la taille de l'entité. Alors que l'Empire est censé être plus gros. C'est censé être quelque chose de plus grand. Et du coup, de roi, il devient empereur. Mais en fait, nous, on n'a pas de terminologie comme ça dans les textes hittites. Les rois hittites ne sont jamais appelés empereurs. On n'a pas de terme comme ça. Donc, au roi, oui, on a le terme pour roi. Donc, parler de royaume, il n'y a pas de problème. Parler d'empire, c'est complètement arbitraire. Et en fait, c'est pour montrer qu'à un moment donné, le royaume hittite est devenu immense. Et donc, bien au-delà d'un petit royaume local, il est devenu un empire dans le sens que son territoire était absolument gigantesque. Et finalement, ce n'est pas complètement faux. J'ai vérifié maintenant le dictionnaire. On a le droit de parler d'empire, même si le souverain de l'empire ne se définit pas comme empereur. Ça dépend de la taille en fait, de son royaume. Donc, ce n'est pas complètement faux. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que il, traditionnellement, on parle de royaume au début quand euh, ce n'est pas encore très gros. Et on parle d'empire quand vraiment le territoire est devenu immense. Donc, c'est plutôt euh, euh, le XIIIe siècle. En fait, on on, on, l'époque qu'on appelle Empire, aujourd'hui, d'après les dernières tendances des historiens, c'est 1420 à peu près, avant Jésus-Christ. Euh, et avant, c'est ce qu'on appelle l'ancien royaume. Donc voilà, en gros, le, le, la différence, c'est ça, c'est la taille. C'est la taille du, du royaume, euh, enfin du territoire euh, contrôlé par le roi Hittite.
1: C'est-à-dire, il vient, vient d'où le mot Hittite
2: Oui, ça, c'est un, une histoire un peu compliquée, en fait, parce que c'est en français, bricolé à partir d'un terme qui vient de l'Ancien Testament, donc qui vient de l'hébreu, qui lui-même a été récupéré en fait par des textes euh, plutôt néo assyriens des textes du, du monde mésopotamien, on va dire, qui est le mot Hati. Et Hati désignait en fait une zone de l'Anatolie hittite qui était au cœur historique et géographique euh, du royaume au départ. Euh, mais il faut savoir qu'en fait les hittites eux-mêmes ne se définissaient pas comme ça. Euh, ils se définissaient simplement comme les gens du pays Hati ou bien les gens du pays de Hattusa. Et Hattusa c'était la capitale historique. Donc, euh, hittite, c'est un bricolage moderne, en fait, euh, via la Bible, pour simplifier, euh, de quelque chose qu'eux-mêmes n'avaient pas défini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition euh, ethnique ou, euh, dans les textes hittites, en fait. Ils sont tous... Euh, les hommes du, du pays de Hatusa ou les hommes du pays Hati. c'est comme ça qu'ils se définissent.
1: Et alors tu disais que leur euh, empire, on va utiliser ce mot, du coup, était immense. En gros, ça correspond à, à quoi aujourd'hui Alors on parlait de la Turquie, mais euh...
2: voilà. Alors donc moi je parlais de la partie asiatique de la Turquie qu'on appelle l'Anatolie. Donc ça, ça, on peut dire que ça couvrait quasiment l'ensemble de l'Anatolie. Donc c'est très très grand hein, déjà. Et puis vers le sud ils sont allés jusqu'à jusqu'au milieu de la Syrie actuelle. Donc ils sont quand même bien descendus vers le sud. Euh, et au niveau de l'Ouest, ils, ils sont arrivés jusqu'à la côte, en fait, euh, de la Turquie euh, actuelle. Donc, c'est un empire assez gigantesque parce qu'effectivement, euh, comparativement, euh, quand on regarde euh, les autres royaumes de l'époque, c'est un des plus grands.
1: Et alors, cet empire, il était puissant
2: Extrêmement puissant. Et donc, euh, euh, il faut savoir que euh, euh, dès, euh, euh, dès les débuts, dès le 16e siècle avant Jésus-Christ, où on a quand même, euh, c'est bien documenté, je veux dire, le 16e siècle, euh, les rois voisins ont bien compris euh, qu'il fallait faire avec cette puissance, et les Égyptiens se sont intéressés aussi euh, à cette puissance parce qu'ils vont être en fait en, en concurrence sur le territoire levantin et le syrien, c'est-à-dire que euh, les Anatoliens, donc les rois Hittites, veulent euh, étendre leur territoire vers le sud en direction de la Syrie, et les Égyptiens veulent étendre leur territoire vers le nord vers la Syrie. Donc ils vont se ils vont se croiser au niveau de la, de la Syrie et du Levant. Et donc, ça va être des concurrents euh, absolument euh, incontournables. Et euh, si ce n'est pas des concurrents, c'est des alliés. Mais à tour de rôle, évidemment, en alternance, c'est l'histoire de, de l'humanité. Et donc, il va y avoir euh, tantôt des, 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 des conflits armés, euh, des guerres, et tantôt aussi euh, des arrangements, des, des alliances euh, diplomatiques et même des mariages dynastiques. Donc, il va y avoir des princesses babyloniennes mariées à des rohétites, des princesses hittites mariées à des Égyptiens, à des pharaons égyptiens. Et ça montre bien que, oui, l'Empire hittite était absolument incontournable au deuxième millénaire dans cette région.
1: Ouais, ce qui rend d'autant plus fou que euh, ça soit assez méconnu dans le monde francophone. Quoi.
2: Oui, oui, mais comme je te dis, c'est surtout lié au, euh, à l'absence de lien, en fait, entre la France et la Turquie. C'est princi principalement ça. On voit bien qu'on n'a pas la bonne vision de l'histoire de l'Antiquité selon l'endroit où on est né, en fait. C'est ça qui est intéressant.
1: Ouais, c'est clair. Et alors cette histoire d'Eti, tu nous disais que du coup la, la période dite de, de l'Empire, c'était du coup le 15e siècle, c'est ça avant notre
2: 1420 ère à peu près, oui. C'est tout rallié à premier, donc qui est considéré comme le premier grand fondateur de l'Empire.
1: Vu qu'on fasse le parallèle avec les Égyptiens, est-ce qu'il y a des, des périodes aussi comme chez les Égyptiens
2: C'est ça, alors en fait au départ, les, les premiers historiens ont vachement calqué le modèle égyptien sur l'histoire Eti, donc ils ont coupé. Euh, l'histoire égypte euh, les cinq siècles de l'histoire égypte en trois tranches euh, comme le modèle égyptien donc ils ont parlé d'ancien royaume de moyen royaume et de nouvel empire en reprenant vraiment la terminologie euh, et, de, égyptologique en fait et puis la tendance a changé ces dernières années donc ça remontait une grosse dizaine d'années où on, on a réalisé que parler de moyen royaume c'était une aberration au niveau historique parce qu'il n'y avait pas eu de rupture en fait que c'était l'ancien royaume qui continuait simplement et qu'il était peut-être temps de passer à autre chose. Donc, les, les historiens, aujourd'hui, coupent l'histoire plutôt en deux morceaux, l'ancien royaume d'un côté et l'empire de l'autre, pour montrer, en fait, vraiment le, la distinction entre un royaume plutôt euh, encore euh, renfermé sur lui-même, enfin, même s'il était déjà assez important hein, euh, au 15e siècle, mais euh, avec vraiment des, une, une poussée expansionniste, euh, vraiment l'envie de, de conquérir beaucoup plus de territoires euh, à l'époque impériale. Donc une politique beaucoup plus agressive au niveau territorial à l'époque impériale.
1: Alors tu nous disais durant euh, la préparation de cet entretien que l'Empire éthique par rapport aux, aux autres empires de l'Orient ancien, il y avait quand même une différence majeure par rapport aux autres. Qu'est-ce que c'est
2: Oui, la, la grande différence, c'est qu'on observe plein de groupes euh, sociolinguistiques très différents et linguistiques très différents, différents c'est-à-dire des, des groupes qui parlent des langues différentes et qui apparemment vivent ensemble. Et ça, c'est dès la constitution en fait, du, ro du royaume, c'est-à-dire dès le, les prémices. Euh, on a plusieurs groupes linguistiques qui cohabitent et avec des phénomènes, donc ça, c'est les linguistes qui étudient ça, des phénomènes de euh, d'hybridation, de, c'est-à-dire que les langues vont être en contact et vont s'influencer les unes les autres euh, dès euh, euh, le tout début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Ça, c'est assez unique euh, à ma connaissance. Enfin, si on compare avec l'Égypte, par exemple, on n'est pas du tout dans ce genre de, de problématiques et ces foisonnement, en fait, de petits groupes linguistiques qui ont vécu tous ensemble pour fabriquer ensemble le pays hittite est vraiment assez, euh, assez unique euh, en Orient euh, ancien, mais a été aussi la fierté euh, dans les textes hittites. Euh, ça revient assez souvent. Il y a une espèce de, de fierté à porter ce multiculturalisme euh, à l'ancienne avec euh, un jeu sur les langues. Donc, on utilise toutes ces langues dans des contextes différents et il n'y en a pas une qui va effacer les autres, en fait. C'est ça qui est intéressant.
1: Mais Alors, du coup, on parle de trois langues ou de euh, <rire> trois
2: Alors, maintenant, on est à neuf. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on, on comptait sept langues. Et maintenant, on en compte neuf parce que cette année, on en a gagné d'autres de plus. Les linguistes ont identifié deux langues supplémentaires qui n'avaient pas, euh, pas été reconnues avant. Et donc, euh, c'est des langues euh, hyper variées. Donc... Euh, on a des langues indo-européennes euh, d'Anatolie. Alors, par exemple, le hittite, c'est une langue indo-européenne. Et puis, il y a une langue très proche du hittite qu'on appelle le louvite. Donc ça, c'est la langue sœur, qui est aussi indo-européenne. Encore une troisième langue indo-européenne d'Anatolie qu'on appelle le palaïte. Ça fait déjà trois. À côté de ça, on a des langues qui ne sont pas indo-européennes, mais qui ne sont pas non plus rattachées à une autre famille linguistique. Par exemple, typiquement, ce qu'on appelle le hatti. Donc, c'est une langue de l'Anatolie qui est agglutinante. Une langue assez marrante, mais qu'on comprend très mal et qui n'est pas associée à une autre famille de langues. Et puis, il y a le Hurite, qui est encore une autre langue, plutôt associée à la Syrie du Nord-Est et à l'Anatolie de, de l'Est, mais qui n'est pas européenne non plus. Donc ça, c'est deux, deux langues qui sont un petit peu... Euh, et qui ne sont apparemment pas apparentées entre elles non plus. Donc, euh, des langues orphelines en quelque sorte. Et puis, on a des langues sémitiques aussi. Euh, donc, les langues sémitiques, c'est la, la famille de l'hébreu et de l'arabe on a euh, euh, ben les deux dialectes de ce qu'on appelle l'acadien. Donc l'acadien, c'est voilà, la, le grand-père dans la famille sémitique de, de toutes les langues sémitiques aujourd'hui, avec d'un côté le, le dialecte du Nord, qu'on appelle l'assyrien, en un seul mot, et puis le dialecte du Sud, le babylonien. Et les deux euh, dialectes sont attestés aussi euh, dans les textes hitites. Euh, donc là, je, je pense que les deux seules langues que je n'ai pas encore mentionnées, c'est justement les langues qui ont été découvertes récemment. Donc, il y a une langue euh, qu'on appelait simplement pour l'instant, les linguistes appellent la langue de Kalasma. Kalasma, c'est le nom d'une ville en Anatolie. On ne se situe pas précisément sur la carte, mais elle devrait se situer quelque part au nord-ouest, hein, en direction du Pala, parce que linguistiquement, cette langue semble être une langue indo-européenne d'Anatolie, proche du Palaïte et du Louvite. Mais en étant encore différente. Et la dernière langue qu'ils ont découverte, c'est hyper intéressant parce que c'est la langue de l'ennemi. Donc, c'est l'ennemi juré des Hittites qu'on appelle les Gazgas, qui étaient des semi-nomades qui se sont toujours battus pour euh, bah, essayer de survivre face à l'expansion territoriale Hittite. Et eux, ils étaient placés sur les bords de la mer Noire. Et cette langue Gazga n'est pas indo-européenne. Au départ, on pensait que c'était du Hati. Mais en fait, a priori, les linguistes disent que c'est encore une autre langue, une langue encore différente, en fait.
1: Et alors, comment est-ce qu'on les rattache, ces langues, justement, aux, aux hittites
2: Il ben, y en a qu'on qu ne peut pas rattacher, puisque elles, linguistiquement, elles sont pas, on ne peut pas les rattacher. Simplement, le royaume hittite, et dans le royaume hittite, l'administration hittite avait des scribes, avait des savants qui notaient les choses et qui notaient aussi ces langues-là, même si elles n'avaient aucun lien linguistique avec la langue hittite. Ça faisait partie de l'histoire du royaume et de la culture de la civilisation hittite. Donc, la, le royaume hittite s'est approprié, en fait, ses langues et ses civilisations, euh, même s'il n'y avait pas de parenté linguistique.
1: Alors, depuis tout à l'heure, tu nous parles de l'indo-européen. Est-ce que tu pourrais préciser un petit peu ça Parce que ça me semble assez important. Oui,
2: bien sûr, bien sûr. L'indo-européen, c'est euh, une grande famille linguistique. En fait, c'est une des familles linguistiques les plus, euh, les plus euh, grosses dans, euh, dans le monde. Et c'est la famille où il y a notamment le français, euh, l'anglais, euh, le grec ancien. Euh, donc, toutes les, quasiment la plupart des langues européennes sont dans la famille linguistique de l'indo-européen. Donc, c'est une branche de, du, grand, du grand arbre linguistique. Euh, et, euh, et le hittite, c'est la première langue euh, attestée par écrit de cette famille-là. C'est pour ça que tous les linguistes spécialistes des langues indo-européennes, qu'ils fassent euh, du sanskrit, qu'ils fassent du vieil irlandais. Euh, des langues slaves euh, ou de l'italique euh, ou des langues germaniques, non, on s'intéresser de près ou de loin au hittite parce que le hittite c'est la première langue attestée par écrit de cette grande famille linguistique là. C'est pour ça que c'est précieux pour pour les linguistes.
1: Et du coup, entre toutes ces langues que tu nous as citées, il y avait des parfois des similitudes où on est vraiment sur des trucs très différents.
2: Oui oui, alors dans la entre famille euh, dans, dans la famille européenne d'Anatolie, donc il y avait hittite, louvite, Palaït et la langue de Kalasma, il y a des similitudes parce qu'ils appartiennent à la même famille linguistique. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle une morphologie en commun, c'est-à-dire une grammaire et une conjugaison qui vont se ressembler. Même certains termes vont se ressembler, les, les racines, c'est-à-dire les mots, vont se ressembler. Et puis, par contre, si on va dans les autres familles linguistiques, alors là, il n'y aura pas grand-chose à voir. Ça va fonctionner complètement différemment. On regarde les langues sémitiques, par exemple. J'ai parlé de l'assyrien et de babylonien. Là, on est dans des logiques très différentes. Les langues ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Et au milieu, il y a ces deux langues que j'ai mentionnées comme orphelines, le Hadi et le ourith. et Le vrai problème, c'est on ne peut pas les rattacher à d'autres langues. On a même du mal à les comprendre, en fait. C'est pour ça qu'on a du mal à les décrypter.
1: Et on a euh, Aroukazissou, euh, désolé pour la prononciation dans le chat, qui dit la traduction, ça doit être sympa. On a aussi euh, Mr. If qui nous demande si du coup, c'est un... Euh, certaines langues peuvent être similaires à, à nos patois en France, en fait, par rapport aux hittites ou... Non, c'est complètement différent. C'est une On est loin, on est
2: loin, on est loin géographiquement et on est loin aussi chronologiquement. Donc, a priori, si tu veux trouver des langues proches du hittite, il faut se rapprocher dans l'espace et dans le temps, le plus possible. Donc, dans les langues ado-européennes qu'on pourrait connaître, qu'on pourrait connaître, j'ai dit, hein, et qui se rapprochent du hittite, la plus proche, euh, en dehors des langues anatoliennes, évidemment, ça je ne le dis même pas, c'est le grec ancien, par exemple. Le grec ancien a, de la, a une parenté avec l'huîtite. Ce sont des cousins, déjà un peu éloignés, mais il y a des similitudes. Donc Moi, je donne des cours hein, à la fac, je donne des cours à Sorbonne université donc je montre aux étudiants dis voilà, si euh, vous voulez, je vous fais euh, une petite initiation gratuite au grec ancien, parce que c'est une on supplie, Le grec ancien, j'adore, je suis nostalgique. Et je vous montre, vous voyez, regardez la, ce qu'on appelle la déclinaison du nom, c'est-à-dire un nom, vous allez le mettre à des cas différents, ce qu'on appelle des Cas, c'est euh, ce qui montre en fait la fonction du nom dans le mot. Par exemple, si le nom il est sujet du verbe, il va être dans un cas qu'on appelle le nominatif, etc. Donc, ça, c'est des pratiques euh, qu'on trouve dans d'autres langues, y compris dans des langues vivantes d'ailleurs, parce que au passage, l'allemand par exemple a une déclinaison. Donc, il y a des langues aujourd'hui qui ont encore des déclinaisons. Bon, ce qui n'est pas le, le cas du français, d'ailleurs, c'est pour moi, c'est un problème parce que tous les ans, quand j'enseigne je, le itch, je dois d'abord expliquer ce que c'est qu'une déclinaison. Donc, je donne des exemples très précis. Je dis voilà. Paul mange une pomme, Paul est sujet du verbe manger, donc si on était en hittite, il serait au nominatif parce qu'il est sujet du verbe. Paul mange une pomme, une pomme, c'est l'objet direct, en fait, c'est ce qui est en train d'être mangé par Paul, donc là, ça serait l'accusatif, etc. Donc, je dois expliquer aussi les cas aux étudiants qui ne connaissent pas forcément, mais quand on, on montre, je, lui, je leur montre les cas hittites, et je, je montre à côté un tableau des cas grecs anciens. Et il y a une similitude qui est très, très frappante, en fait. Donc, la parenté, elle, elle est très visible aux yeux de tous. Et plus on s'éloigne dans le temps et l'espace, et moins, ce sera visible, évidemment.
1: Alors, ces langues-là, euh, tu nous parlais de neuf langues, elles ont euh, toutes été utilisées durant cette période 17e, 12e, où il y en a qui étaient plus présentes que d'autres à certains moments, ou d'autres qui sont juste greffer après
2: Oui, ouais, c'est plutôt le, le deuxième cas, c'est-à-dire qu'il y a des langues qui ont été utilisés plutôt au début de, de l'histoire hétite et d'autres euh, plutôt euh, tardivement. Donc, par exemple, je parlais de l'Assyrien. Ça, c'est la langue que les, les marchands qui venaient d'Assyrie, en un seul mot, donc c'est l'Irak du Nord, euh, parlaient. Ils sont venus s'installer aux environs du XXe siècle avant Jésus-Christ. Ils, ils sont venus s'installer sur le plateau anatolien pour faire des affaires avec les anatoliens. Ils ont importé du, du matériel, exporté, fait des échanges. Ils ont fait des traités d'alliance. Et puis finalement, ils se sont installés aussi en Anatolie, ils se sont même mariés avec des Anatoliennes, ils ont eu des enfants, etc. Et eux, ils parlaient l'assyrien, qui est une langue sémitique en fait, le, le dialecte du nord euh, de l'acadien. Euh, ça, c'est une langue qui euh, évidemment n'a pas perduré à partir du moment où le hittite est devenu la langue officielle du royaume hittite, parce que le royaume hittite est devenu unifié et a commencé à grossir de manière centralisée. L'assyrien n'a pas été... Euh, Pratiqué ensuite. Donc, l'Assyrien, ça relève vraiment des prémices euh, de l'histoire hittite. Mais maintenant, ce qui est génial, c'est que dans 2018, ils ont trouvé une lettre d'un roi anatolien, écrit en Assyrien. Donc, ça montre que les Anatoliens utilisaient déjà cette langue et la pratique de l'écrit qui va avec. Ça, c'est quand même assez génial. Et donc, il y a des langues qui sont euh, typiquement l'Assyrien en une qui n'ont pas été utilisées pendant toute, euh, toute l'époque hittite, mais d'autres, au contraire, ont été utilisées de manière tout à fait euh, euh, Longue, enfin, sur les cinq siècles, par exemple, le babylonien, donc le babylonien, c'est particulier parce que c'était la langue de la diplomatie à l'époque. Ça ne veut pas dire que tout le monde parlait le babylonien, mais dans les, les scribes qui devaient écrire la correspondance pour les grandes puissances, notamment si, si euh, le roi Hittite écrivait à Ramsès, donc le roi Hattisit III écrivait à Ramsès II, ils écrivaient en babylonien, donc il fallait bien des gens qui maîtrisent cette langue, en fait. Tu vois et après, les autres langues anatoliennes, c'est plus compliqué de savoir euh, combien de temps elles ont été parlées, euh, parce que nous, on n'a que l'écrit. Et l'écrit ne, ne reflète pas toujours la pratique de l'oral, en fait. Euh, des langues ont pu euh, être abandonnées en cours de route, mais conservées par l'écrit, si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est typiquement le cas qu'on se, on se, on se demande pour le hati. On ne sait pas combien de temps la langue hati, qui n'est pas une langue indo-européenne, cette langue orpheline dont j'ai parlé, qui est typique vraiment de l'Anatolie centrale et qui était une langue absolument essentielle, une partie importante de la culture hittite, de la civilisation hittite. Mais on ne sait pas combien de temps elle a été parlée. Ça, on ne peut pas le dire, en fait. C'est compliqué.
1: Alors, l'écrit, on, on va y revenir plus en détail, mais euh, sur l'oralité des langues, on a une idée du fait que les hittites euh, les parlaient plusieurs langues ou pas au quotidien
2: Alors, en fait, il y a euh, clairement eu des langues en contact. Ça veut dire qu'il devait y avoir des phénomènes de bilinguisme. Parce qu'on voit, par exemple, qu'une langue a pu influencer une autre. Ça, ça a été bien étudié par les linguistes. Par exemple, on a vu que le hatti avait été influencé par le louvite, le louvite par le hittite, etc. etc. L'Assyrien L'assyrien par le hittite, etc. Ça va dans tous les sens. Donc, ces groupes linguistiques n'étaient euh, pas hermétiques les uns aux autres, ça c'est sûr. Et donc, les langues devaient se mêler. Ça paraît évident. Mais après, la, la pratique de l'oral, nous, on ne l'a pas. On n'a que l'écrit. Donc, on, on doit se, forcément se contenter de ce qu'on a. Par contre, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle l'onomastique, c'est les, les noms de personnes. Et si tu regardes juste même les prémices de l'histoire éthique, c'est le temps des marchands assyriens. Et tu fais des arbres généalogiques de, des familles de marchands assyriens. Et tu vois qu'en fait, les noms de personnes ne sont pas toujours assyriens. Il y a des noms anatoliens qui se mélangent là -temps. Et donc, ça montre bien juste le choix du nom que tu donnes à un enfant. A priori, c'est lié quand même à une pratique euh, linguistique. Donc, euh, on n'a pas de preuves irréfutables de ce qui était parlé, comment c'était parlé, etc. Mais on a quand même des indices dans les textes qui montrent qu'il devait y avoir des phénomènes de bilinguisme et qu'en tout cas, ces langues-là se sont vraiment mises en contact les unes avec les autres et se sont influencées, interpénétrées les unes par rapport aux autres.
1: Et ces langues-là, on a réussi à les décoder, j'ai envie de dire correctement. On, on, comprend, on comprend bien ces langues aujourd'hui
2: Alors, le hittite euh, est très bien compris. Tr très bien compris. Les deux langues sémitiques dont j'ai parlé, la Syrie et, et, et le babylonien, oui, euh, très bien. Après, il euh, y a des langues qu'on comprend beaucoup moins bien. Alors, le louvite, ça va à peu près. Et, et puis après, le reste, c'est un peu la cata, il faut le dire. Le palaïte, c'est pas joyeux. Euh, le Hurite, c'est très dur. Et le hati, c'est euh, vraiment un casse tête Donc, moi, j'ai des collègues hein, qui passent leur vie à ça, essayer de décrypter ces langues. Et je les trouve euh, héroïques. Hein. Il faut, faut l'être un peu, pour faire ces choses-là. Moi, ce n'est pas ma spécialité. Je ne suis pas linguiste. Hein. Moi, je travaille sur la religion, donc chacun son domaine. Euh, moi, ce que je vois, c'est que mes textes, je les comprends. Donc, euh, ça va, euh, on s'en sort. Avec, évidemment, toujours des zones d'ombre. Euh, on travaille sur l'Antiquité. Tu sais, même pour le grec ancien, ils ont encore des problèmes. Hein. Euh, ce qu'on appelle philologique, ça a des problèmes de langue, des problèmes de traduction, de compréhension, d'interprétation. Même en latin, ils ont des, ils ont, ils ont des débats... Euh, sur euh, l'interprétation de tel ou tel terme. Donc plus tu remontes dans le temps et plus tu en auras des débats, c'est normal. Hein. Mais on peut dire que oui, le hittite est très bien une langue très bien comprise.
1: On nous demande aussi euh, quelle était la, la prononciation du, du hittite, si c'était plutôt, euh, est-ce qu'on sait si c'était une langue à consonance plutôt gutturale euh,
2: ou... Alors en fait tout ça c'est des histoires de linguistes donc, qui essaient de reconstituer euh, ce qu'on appelle la phonologie, c'est-à-dire la manière de prononcer euh, les lettres. Euh, et c'est pas, pas super évident. Donc, il euh, y a des, des lettres qu'on imagine, enfin, euh, à peu près, on, on est à peu près tous d'accord, il y a un consensus, par exemple, les N étaient sans doute un peu roulées, etc. Par contre, il y, y a des lettres sur lesquelles on se déchire encore aujourd'hui entre linguistes. Alors, typiquement, ce qu'ils appellent les laryngales, c'est les H. Parce que ça, c'est toujours un enfer dans les langues, en fait, euh, vu qu'il y a plein de possibilités pour prononcer le H. Est-ce qu'on va l'aspirer Est-ce qu'on va l'expirer Est-ce qu'on va, le... Est qu va le prononcer de manière culturelle Etc. Donc, il y a des tas de théories, euh, mais ce ne sont que des théories. Et encore une fois, si on parle du latin, ou si on parle du grec ancien, on a exactement les mêmes problèmes. Et en, en plus, le pire, c'est que la, la, la prononciation peut changer. Quand on regarde l'exemple du latin, c'est hyper intéressant, parce qu'en fonction de la période à laquelle tu prononces le latin, tu ne le prononces pas du tout pareil. Donc, en cinq siècles, il n'y a pas de garantie qu'ils aient prononcé pareil. Ils ont pu changer aussi dans la prononciation pendant les cinq siècles d'histoire.
1: Là, on vient de parler des, des langues, on l'a vu, mais il y a aussi les, les écritures. Chez les hittites, on a deux systèmes d'écriture qui sont en vigueur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
2: Alors, il y a... Bon, ça, c'est un peu ma spécialité, donc ça, je suis à l'aise, là. Alors, il y a l'écriture cunéiforme, qui a été héritée, en fait, du monde de Syro-Mésopotamien, donc la Mésopotamie, mais en passant par l'intermédiaire de la Syrie. C'est pour ça que je dis de peut mésopetamien on s'expliquer. Euh, ce système-là, c'est euh, un système qui n'est enfin, pas alphabétique. Hein. Donc, on est Avant l'invention, la, l'alphabet n'a pas encore été euh, inventé à ce moment-là. Et le cuneiforme, c'est euh, une combinaison de euh, trois grandes catégories de signes. Tu as ce qu'on appelle les signes syllabiques, donc un signe, une syllabe, euh, babibou et compagnie, ou abibou, beau signe, hein, c'est possible. Et puis, tu as, as des signes qu'on appelle logogrammatiques. Logogramme, ça assigne une idée. Euh, un signe pour euh, table, un signe pour fenêtre, un signe pour homme, un signe pour femme, et j'en passe, et des meilleurs. La troisième catégorie, c'est une espèce de spécialisation de la deuxième, en fait, ce qu'on appelle les déterminatifs, c'est-à-dire des logogrammes qu'on utilise au début d'un mot. Mais ça, c'est pour le scribe, en fait, pour qu'il sache que ce qui va suivre appartient à une catégorie. Par exemple, un nom divin un nom de personne, un nom de métier, euh, un nom de bâtiment et j'en passe, un nom de ville, etc. Donc, en fait, c'est des logogrammes, un signe pour une idée, qu'on utilise avant une série de signes et c'est juste des marqueurs graphiques pour le script, pour que le script sache que ce qui va suivre, c'est un nom de ville, un nom de personne, etc.
1: Et donc, on mélange ces trois trucs sur euh, une seule écriture.
2: Exactement. Et, et si je peux rajouter la petite souris sur le gâteau, euh, parce que sinon, ça serait moins fun. Et En fait, chaque signe, quasiment, à toutes ces valeurs-là, en fait, quasiment. C'est-à-dire qu'un signe a plusieurs lectures. Et c'est ça qui rend le truc fun. Euh, oui. Oui, non, c'est rigolo. Et ça, c'est le cuneiforme. Et puis après, il y a l'autre système, c'est des hiéroglyphes. Et donc, ce pas des hiéroglyphes égyptiens, hein, ça n'a rien à voir avec les hiéroglyphes égyptiens, c'est des hiéroglyphes anatoliens, donc qui ont été euh, créés vraisemblablement en Anatolie même. Et en fait, ils sont, ils sont euh, aussi... Euh, euh, on les appelle hiéroglyphes parce qu'ils sont figuratifs. C'est-à-dire, on retrouve des petites têtes de, de personnages, euh, des animaux, euh, des objets, des vases, des trucs comme ça. Et en fait, c'est comme euh, pour le cuniforme, on retrouve les mêmes catégories des syllabes, des logogrammes et des déterminatifs. Donc, même si les deux écritures euh, euh, ont existé, enfin, j'allais dire, chacune ont évolué dans leur manière, etc., et n'ont pas la même histoire, la logique est la même, en fait.
1: Et euh, du coup, bon, la logique est la même. Est-ce que les usages qu'on en fait sont les mêmes
2: Non, alors là, les usages sont quand même assez différents. C'est-à-dire que le donc c'est vraiment un héritage du monde siro mésopotamien C'est vraiment lié à la pratique de la tablette d'argile, qui est vraiment le, le support de l'administration. C'est avant, avant l'arrivée des, 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 euh, euh, des enfin, c'est euh, On n'a pas de papier, donc on est sur de l'argile à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment des pratiques qui ont été héritées, en fait, hein, du monde mésopotamien au sens large. Par contre, les hiéroglyphes ne sont pas écrits sur euh, les tablettes d'argile. On n'a pas de tablettes d'argile écrites en hiéroglyphique. On a d'autres supports Alors euh, qu'on a retrouvé, Par exemple, on a des inscriptions monumentales sur pierre, euh, des grandes inscriptions dites sur pierre euh, qui sont en hiéroglyphes. Et on n'a pas d'inscriptions sur pierre monumentale en cuniforme, par exemple. En Anatolite, ce n'est pas attesté. Et puis, pour les hiéroglyphiques, on a aussi des lamelles de plomb. Donc ça, c'est assez sympa. C'est des, des, euh, de fines la, euh, lamelles de plomb sur lesquelles on a gravé des signes hiéroglyphiques. Et après, ils étaient enroulés et mis dans un petit étui. Et ça, c'était des éléments de correspondance. En fait, c'était des lettres. On n'en a pas beaucoup, mais on en connaît quelques-unes. Et donc, on sait que c'est une pratique qui existait. Euh, on a aussi, euh, pour les hiéroglyphiques, on a aussi des allusions à des tablettes en bois. Apparemment, enfin, il est possible, ce n'est pas certain, mais il est possible qu'elles aient été écrites en hiéroglyphique. Le problème, c'est que le, le bois n'est pas préservé en Anatolie. Donc, on n'a que les allusions à ces tablettes en bois sur les tablettes d'argile, si tu me suis. Et du coup, ben, on sait qu'elles existaient, qu'elles étaient euh, assez euh, euh, fréquemment utilisées, mais on ne les a pas. Donc, on ne peut pas assurer qu'elles étaient bien écrites en hiéroglyphique. C'est juste des suppositions à partir du vocabulaire utilisé sans rentrer dans les détails euh, techniques. Et puis, une dernière utilisation du hiéroglyphe qui est absolument génial parce que c'est assez récent, c'est cette année, ils ont trouvé ah, tout ça dans la capitale, dans une porte, une poterne, donc une porte fortifiée euh, de la ville, euh, des graffitis peints en, en hiéroglyphe à l'intérieur, et une, un nombre important, euh, plusieurs centaines. Hein. Et euh, donc, moi, je les ai vus, là, parce qu'on était, on était en Turquie il n'y a pas longtemps, en septembre dernier, et c'est vraiment impressionnant de voir ça, quoi, de voir des graffitis peints euh, J'avoue que c'était un moment hyper émouvant. Et on était au fin fond de la poterne avec nos, avec nos lampes et tout ça. C'était dingue. Et donc, ça, c'est la première fois qu'on trouve ça parce que, évidemment, la peinture se dégrade très facilement. Mais la, la poterne, donc cette porte fortifiée est très très longue. C'est un, un, un grand couloir. Et c'est seulement dans l'obscurité totale que ces euh, hiéroglyphes ont été préservés, en fait.
1: Mais alors, tu me dis que le cunéiforme, il est arrivé un petit peu euh, avant. Mais. Euh... Ces usages-là, donc, on peut considérer qu'il y a un usage du cuneiforme pour l'administratif et du hiéroglyphique un peu plus dans la vie de tous les jours, où les deux pouvaient se mélanger
2: Non, je pense qu'en fait, dans les deux cas, c'est quand même des pratiques administratives. Je ne pense pas que dans la vie de tous les jours, le, le, le tout en chacun savait écrire, en fait. L'écriture était réservée à une élite sociale, et donc c'était vraiment la propriété de l'administration centrale. Euh, à mon avis, le boulanger du coin, il ne savait pas écrire, en fait. Du coup, même pour les hiéroglyphes, il euh, y a peu de chances euh, que ce soit... Euh, enfin, il bon, y a des débats actuellement, hein, mais euh, bon, par exemple, ce graffiti, ces graffitis qui ont été trouvés, justement, il y a un débat sur ça, c'est qui les a écrits et qu qu'est-ce qu que ça implique en fait. Donc, si on a bien lu ces nouveaux euh, graffitis qui ont été trouvés cette année-là, ça serait le nom du gars qui a été responsable de la construction de la, de la porte, si on a bien compris euh, ce, qui, ce qui a été lu. Mais est-ce que lui, il savait écrire ou est-ce qu'il les a fait écrire On n'en sait rien, en fait. C'est compliqué. Donc, pour l'hiéroglyphique, il y a un doute. Est-ce qu'il y a eu une démocratisation de l'écrit avec les hiéroglyphes ou pas Ce n'est pas simple à démêler. Ce que je peux dire, c'est que les tablettes en bois dont je parlais tout à l'heure, qui étaient vraiment une pratique répandue, mais malheureusement pas préservée, comme j'ai dit, hein. ça, ça relevait de l'administration, de toute façon. Hein. C'était des textes administratifs. Donc, et les deux écritures n'étaient pas hermétiques les unes aux autres. Elles, elles vivaient ensemble et elles pouvaient se combiner. d'ailleurs, alors, il y a un seul support archéologique où les deux écritures se combinent physiquement sur un même objet. C'est ce qu'on appelle la griptique, c'est-à-dire les sceaux. Et les sceaux des rois, en fait. Pas n'importe quel sceau, les sceaux des rois et des reines aussi, parce qu'on en a pour les reines aussi. Et ça, c'est assez beau, les sceaux royaux, parce que parce que vous avez, c'est des sceaux ronds, c'est des cachets ronds, et au milieu, vous avez des hiéroglyphes anatoliens, et autour, vous avez le cuniforme. Donc là, vous avez les deux ensemble, en fait. C'est des beaux objets. On en trouve sur Internet. Si vous tapez euh, « sur so royalty », vous en trouvez.
1: Et euh, donc, ces, ces tags-là, ils sont en cours de traduction
2: euh, Les, les graffitis, oui. Il euh, y a une équipe qui est en train de traduire. Et donc, il oh, y a des débats sur, le, <rire> sur la lecture. Donc, ce n'est pas réglé parce que ça vient juste d'être repéré. Hein. C'est tout frais. Donc, euh, oui, il faut attendre un peu, euh, voir un peu. Et les... puis, en plus, on n'est pas sûr d'être d'accord. Enfin, bah, peu importe. Et on, on a pas mal... Euh... Donc, il y avait, en fait, on était en congrès d'ititologie. Donc là, il y avait tous les étitologues du monde. donc C'est voilà, un groupe, un joyeux groupe, euh, tout ça.
1: Pour l'anecdote, j'ai euh, Vincent Blanchard, de coup, qui suivra dans un, dans un prochain, voilà, qui m'a envoyé un mail en disant euh, oh, « Excuse-moi, je n'ai pas répondu, j'étais en, en colloque euh, ititologie Et après, il me disait « Oui, ça existe. »
2: <rire> voilà, ben, voilà, il était avec moi. En fait, on était au même, on était au même congrès avec Vincent. Oui. Et donc, euh, là, c'était tous les spécialistes et tout. Puis on se connaît bien, évidemment, parce qu'on n'est pas très nombreux dans le, dans le monde. Et on a eu des grands débats. c'est comment lire ces, ces graphétiques, qu'est-ce que ça implique, etc. Et c'est des sujets importants, donc on va attendre la publication, voir ce qui se passe.
1: Moi, je parie sur euh, « on n'est pas content, on voulait plus d'argent <rire> ». A
2: priori, ce ne sera pas ça, parce que alors, moi, je les ai vus. Hein. D'un côté, c'est un nom propre, c'est sûr, sûr, sûr. Et on n'est pas d'accord sur la lecture, hein. mon, à mon avis, c'est inarable, mais bon, peu importe. Et puis de l'autre côté, il y avait clairement une porte. Et on pense que c'est le nom de la porte, en fait, donc la porte fortifiée a été nommé. Ça, c'est assez génial. Donc, si ça se confirme, ça va être un truc euh, voilà. important, en tout cas.
1: Alors, pour clarifier un peu le truc, euh, quand on parle de hiéroglyphes, c'est vrai que bon, la plupart des gens ont des hiéroglyphes, euh, ils voient les hiéroglyphes égyptiens. Est-ce que c'est est la même chose ou euh, ça ressemble à, à ça
2: Non, euh, visuellement, ça ne ressemble pas du tout, je trouve. Euh, visuellement, c'est quand même assez différent. Et puis, il euh, n'y bon, a, a pas grand chose en commun. Euh, euh, parce que euh, alors, derrière l'écriture, hiéroglyphique, il y a des langues qui sont très différentes en fait. L'égyptien ils ont, ils ont une... appartient... est une langue qui appartient à une autre famille linguistique, donc ils n'ont pas forcément besoin de noter toutes les voyelles, etc. Alors qu'en Anatolie, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, les voyelles vont être écrites. Euh, donc non, je... il n'y a pas tellement de parenté entre les deux systèmes d'écriture, en fait. Simplement, il faut, alors, faut le reconnaître quand même, les, les anatoliens ont emprunté deux signes égyptiens dans leur système qui étaient des signes qui voyageaient, en fait, avec les objets égyptiens dans ancien. Dans dans Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle Ankh, en égyptien, c'est la clé de vie, et qui a été utilisée, euh, la clé de vie égyptienne a été récupérée dans le système géographique anatolien et ils lui ont donné la valeur vie. ils l'ont appelée vie. Donc, c'est bien, le, le sens n'a pas changé. Et le deuxième, c'est le, le disque solaire euh, ailé, qui existait déjà en Égypte et qui a été récupéré vraisemblablement en anatomie, même si sur celui-là, il y a encore un débat aussi sur l'origine, etc. Mais voilà, donc il peut y avoir une inspiration pour deux signes sur. Et on est à 526 signes d'écriture hein, en hiéroglyphe. Donc on peut dire que c'est assez mineur, euh,
1: On a une question qui nous dit est-ce que ça peut être comparé plus ou moins aux idéogrammes asiatiques comme les Kanji japonais mélangés au Romanji, etc.
2: Bah, moi, je fais souvent la, la, la comparaison plutôt pour le cuneiforme en fait, pour expliquer que. C'est assez souvent euh, comme ça que ça marche, c'est-à-dire euh, pour le cuniforme, on a souvent un logogramme, donc un signe, une idée, par exemple, je dis n'importe quoi, divinité, bon, un signe pour divinité. Et souvent, derrière, ils vont mettre en plus ce qu'on appelle des syllabogrammes, c'est un signe pour une syllabe. Et donc, ils vont mélanger euh, un signe pour une idée avec, avec des signes pour des syllabes, pour préciser en fait la forme du mot qui se cache derrière. Et donc, il y a, y a des similitudes quand même dans la logique.
1: Alors là, on nous pose une question, euh, pas vraiment sur, euh, sur, sur cette écriture, mais on nous demande si les Hittites utilisaient le système sexadécimal, donc de base 60, inventé par les Sumériens.
2: Oui, absolument, ils l'ont gardé, le système 60. Euh, euh, la base 60 euh, était utilisée par les Hittites, donc, euh, parce qu'on a le système décimal, on, on, on le repère, on a un signe qui veut dire aussi bien 1 que 60. Et ça montre qu'en en fait, c'était en base 60. Oui, En fait, ils ont récupéré le système sumérien, euh, qui a été lui-même un petit peu élaboré euh, euh, en, méso en Mésopotamie par les Acadiens, Et ils ont juste euh, copié. Là, ils n'ont absolument pas innové à ce niveau-là, les Hittites.
1: Euh, alors, tu nous parlais de la, du fait que le cunéiforme, c'était plus connu en, en Mésopotamie. Comment est-ce que ça s'est euh, transféré finalement chez les Hittites
2: il y a, En fait, il y a vraiment. Euh, C'est un peu compliqué parce que d'abord, tu avais les marchands assyriens, dont j'ai déjà parlé, qui étaient en Anatolie. Et les marchands assyriens eux-mêmes avaient une pratique de l'écrit euh, particulière. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait une allusion à ça, les premiers rois anatoliens, avant même la constitution, euh, enfin, si on peut dire ça comme ça, euh, unifiée du royaume Hittite, ont utilisé ce système-là. Après, il s'est perdu. Euh, tout ça s'est noyé un peu dans la masse et on est passé à autre chose, un système euh, politique unifié, un premier royaume, autour de Ratoussili Ier, donc on, on est dans les environs de 1650 d'avant Jésus-Christ. Et Ratoussili Ier, il a fait des raids vers la Syrie. Donc, il a récupéré, en passant. il est allé à Alep, notamment, il est allé euh, piller Alep, etc. <rire> Et alors, euh, il a récupéré des scripts syriens, qui étaient eux-mêmes formés à, Mésopotam... à l'école mésopotamienne, j'allais dire, qui ont formé les premiers scripts. Et puis, comme son, son, sa cour royale est devenue hyper prestigieuse, ces premiers, c'est le premier grand roi de l'histoire hittite connu, roi fondateur, etc., et eh ben, il y a des scribes babyloniens, donc de la Babylonie, qui sont venus s'installer dans la cour Éthique et qui ont travaillé pour le roi hétite. Donc, en fait, la pratique de l'écriture uniforme, elle est devenue en fait, de trois euh, sources. D'abord, les Assyriens, mais cette source-là, elle n'a pas perduré. Il y a, eu, il y a eu une rupture euh, dans l'histoire. Et après, il y a eu la Syrie et la Babylonie qui ont contribué.
1: En tout cas, faut être multi casquette, quoi, parce que on a euh, <rire> des textes dans différentes écritures, différentes langues. Du coup, euh, pour vous autres spécialistes des sites, il faut commencer à, à, à tâter pas mal de trucs.
2: <rire> bah oui, mais bon, c'est le côté très sympa, je trouve. Enfin, euh, c'est moi, c'est ce qui m'attire le plus, en fait. C'est que ça nous, ça nous oblige à nous mettre en danger, à explorer plein de trucs. C'est ça qui, qui enrichit vachement, en fait. La... Une civilisation aussi, cette multitude.
1: Alors, tu nous as donné quelques exemples de sources que vous avez pu euh, étudier pour en savoir un petit peu plus, mais euh, est-ce que tu pourrais nous en parler d'une manière un peu plus large de ça Sur quel type de sources vous, vous travaillez On a une question notamment qui nous dit est-ce que vous avez retrouvé des textes littéraires ou est-ce qu'il n'y a que des textes administratifs
2: Non, non, on en a des textes littéraires. Alors, souvent, euh, euh, enfin, ça dépend ce qu'on appelle littéraire, parce que aussi, il y, a, il y a des débats sur toutes les définitions, plus sais, mais Littéraire, donc euh, on a des textes de traduction notamment. L'épopée de Gilgamesh, dont les gens connaissent habituellement, ont entendu parler au moins une fois, bon, on a euh, à la fois euh, en acadien, donc on, dans la langue d'origine, je me comprends, enfin, la langue euh, de, de amis, mais on a aussi des traductions, c'est-à-dire que les scriptiques ont traduit Gilgamesh. Et ce qui est génial, c'est quand ils ont traduit, ils ont rajouté des trucs aussi, parce que les, les scripts ne se contentaient pas de copier bêtement, ils avaient le droit d'inventer aussi. Et donc ils ont inventé des épisodes. Et on réalise que des épisodes de Gilgamesh ont été ajoutés par les Scribitites, mais n'existaient ne, ne, pas en Mésopotamie, en fait. Donc, c'est hyper intéressant de voir l'inventivité des Scribitites. Et puis, on a, alors après, on appelle ça littérature ou pas, c'est un débat, hein, mais on a des textes mythologiques qui sont quand même extrêmement élaborés et qui, à mon avis, relèvent quand même de la littérature, en fait. Parce qu'il y a il y a un jeu de vocabulaire, il y a des, même des collègues qui pensent qu'il y a une versification, c'est-à-dire qu'il y aurait eu des vers, il y a eu des rimes. -dire, donc ça, c'est plus compliqué à prouver, mais enfin, il y en a qui, qui, qui défendent cette idée-là. Et dans ces textes mythologiques, on voit toutes les influences culturelles de, du royaume mythique. il y a des choses en Ourite, il y a des choses en Hati, tout ça se mélange joyeusement Et ça crée de la littérature, bien sûr, très élaborée, très raffinée. Euh, et souvent en lien quand même avec la religion, parce que bon, euh, le sujet religieux est vraiment central dans ces civilisations-là, en fait.
1: Oui, on en reparlera après. Alors du coup, comment, euh, comment ça fonctionnait, cet empire hittite
2: Oui, alors au niveau euh, politique, administratif, euh, on voit que la, la personne du roi, c'est vraiment la personne centrale. Euh, symboliquement, il est au cœur de tout ça. Euh, les textes disent euh, qu'il se considérait comme un simple gouverneur du pays et que les vrais rois, c'était les dieux qu'il représentait sur terre, en quelque sorte. Donc, il était une espèce d'émissaire divin. Enfin, c'est ce qu'il dit, en tout cas, c'est ce que les textes disent. Et autour de la personne du roi, il y avait euh, des cercles concentriques euh, qui se développaient, mais c'était extrêmement complexe. En commençant par sa famille, euh, la famille royale, évidemment, qui avait un rôle tout à fait central dans la vie du royaume. Ses épouses, parce qu'on est dans un système... Euh, polygames, mais l'épouse principale, donc la, la reine principale, avait un rôle tout à fait central, euh, quasi comparable à la, à la sienne, en fait, elle était euh, omniprésente euh, aussi, et les enfants royaux, et après on fait encore des cercles concentrés, on ouvre encore les cousins, euh, toute la famille, etc., et ça fait euh, une immense euh, machine administrative autour de la personne euh, du roi, qui est l'administration euh, royale, euh, où euh, tout est centralisé, en fait. Et en théorie, tous ces gens doivent rendre des comptes au roi, en théorie. Symboliquement, le roi est euh, le, 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 le chef militaire, le chef des armées, il est le, le juge suprême, il est le chef euh, de la religion aussi, du clergé, il est le prêtre de tous les dieux, disent les textes. Donc, il chapeaute euh, toutes les grandes catégories euh, de la vie économique, politique et, et, et sociale en fait, de son royaume, en théorie.
1: Mais il n'est pas divin en tant que tel, comme en Égypte, par exemple.
2: Non, 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 non il n'est pas d'essence de, de, divine. Il euh, y a un débat sur le moment de sa mort. Peut-être qu'il il se rapproche du divin après sa mort, mais de son vivant, il est un être humain. Par contre, il est quand même, euh, évidemment, euh, dans les textes, considéré comme « choisi des dieux »,« protégé des dieux etc., », etc., ça, évidemment.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Ça me fait poser une question, ce fonctionnement très planique en, fait, en, en famille. Est-ce qu'il y a eu des tentatives d'usurpation de, du pouvoir qui ont pu fonctionner Et comment ça s'est passé Parce que je sais que dans... Dans, dans certaines histoires comme ça, on voit que quand il y a un outsider qui arrive et qui arrive à prendre la, la, la place forte, quoi, euh, du coup, il zigouille toute la famille pour être sûr qu'il n'y a pas de...
2: Oui, oui, absolument. Et on a des cas comme ça. En fait, ce qu'on remarque, c'est les usurpations, il y en a eu plusieurs, mais c'est des membres de la famille, en fait. Donc, ah, oui, c'est souvent...
1: Famille, mais... Donc, c'est <rire> des
2: fratricides, Généralement, c'est des fratricides en fait. Il ouais, n'y euh... a, a pas à tout changer comme ça, quoi voilà ouais, c'est ça Mais bon, enfin ils zigouillent pas mal quand même hein. il y a eu des cas euh, il y a eu des cas où il y a des fils qui ont été tués quand même hein, des frères etc mais souvent les usurpations qui ont fonctionné euh, sur le moyen terme c'est des frères euh, ou des beaux frères etc donc c'est des familles proches euh, il y en a eu des cas oui oui on a plusieurs cas d'usurpations euh, dans l'histoire égypte c'est même il y a même toute une période euh, la fin de l'ancien royaume c'est vraiment c'est un carnage parce qu'ils ont passé leur temps à se zigouiller entre eux tellement que c'est compliqué de s'y retrouver euh, et on ne sait plus qui a régné en fait à force.
1: Et euh, tu nous dis que euh, il avait euh, plusieurs fonctions, ce roi. Est-ce que euh, on a une idée de certains rôles très importants qui auraient pu être occupés euh, à ses côtés En fait, quel type de fonctions il pouvait y avoir
2: Bah oui, il y a par exemple donc euh, la reine, comme je dis, la reine principale avait des fonctions absolument essentielles qui pouvaient lui échapper à lui. C'est-à-dire il y avait quand même une répartition des rôles. sont des choses qu'on sait plutôt pour l'empire, pour l'époque impériale. Donc c'est Grosso modo, plutôt le XIIIe siècle avant, parce que c'est l'époque où on a le plus de documentation écrite, en fait. Et la reine principale, elle avait un rôle euh, apparemment majeur aussi dans la diplomatie. Par exemple, c'est elle qui gérait tous les mariages dynastiques. Elle choisissait les mariages dynastiques et elle les, elle les arrangeait. Et on a des lettres entre euh, une grande reine, une petite très connue qui s'appelle Poudou qui est l'épouse de Ratoussi III et euh, Ramsès II, où la reine écrit directement à Ramsès... Elle l'appelle mon frère, parce que dans la diplomatie de l'époque, euh, entre rois de, de rang égal, on s'appelait mon frère. Et ce qui est assez génial, c'est qu'elle réussit à recevoir des courriers de Ramsès où, où il l'appelle ma sœur. Donc elle a compris, il a compris, même au fin fond de l'Égypte, que cette reine, elle avait un réel pouvoir, en fait. Elle négociait euh, les réalités diplomatiques du royaume. Et puis, il y a des réalités culturelles aussi, c'est-à-dire que la reine, elle avait un rôle tout à fait central aussi dans la vie religieuse du royaume, comme le roi d'ailleurs. Mais c'était pas, c'était pas exactement l'équivalent. C'est-à-dire, c'est complémentaire. Et puis il y a des princes aussi. Il y a des princes royaux qui ont des rôles absolument essentiels. Euh, par exemple, alors en dehors des fils, euh, alors le fils qui va être le fils héritier, qui est choisi pour être, devenir le futur roi, euh, lui, il va être, il va être traité tout à fait à part, puisqu'il va, il va y avoir une période. Il peut y avoir une période de co euh, ils vont régner ensemble en même temps. Il y aura deux rois en fait, en quelque sorte pour la formation du jeune héritier. Et puis, il y a les frères du roi, les frères cadets, qui peuvent aussi travailler comme gardes du corps du roi. Mais c'est très prestigieux parce que c'est un statut réservé à des gens qui ont le droit d'être en présence du roi. Et être en présence du roi, c'est un privilège, en fait. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc là, il faut être proche. C'est forcément les cercles très proches.
1: Alors, comment est-ce que... S'organiser cette royauté, en fait, elle, elle était à, à un endroit bien précis ou, euh, comme nos Mérovingiens, c'était des types euh, qui allaient un peu partout
2: Alors, en fait, généralement, ils étaient quand même euh, très centralisés sur la capitale, qui est à tout ça, pour les époques qui sont bien attestées. Par contre, le roi devait euh, rendre visite euh, à différentes villes euh, pendant les grandes fêtes cultuelles. Il y a des fêtes cultuelles dans les différentes villes. Euh, Certains me parlent de pèlerinage, peut-être un bien grand mot, mais enfin, des voyages en tout cas. Euh, un but où il devait rendre euh, hommage aux divinités de ces différentes villes pour montrer qu'il ne les négligeait pas, en fait. Et c'était une manière de montrer la cohésion de son royaume. Donc, le roi bougeait un peu euh, dans le contexte de ces fêtes cultuelles. Ce n'était pas tout le temps en permanence, mais en fait, ça devait quand même une partie importante de, de son année, j'allais dire. Donc, itinérant peut-être pas à ce point-là, mais il y avait quand même une partie importante de déplacement euh, culturelle et donc c'était en fait de la diplomatie déguisée derrière, euh, derrière le, le culte euh, et les, fêtes, les grandes fêtes euh, locales.
1: Oui, on, on peut imaginer que euh, si à un moment donné, il euh, y a un peu de réfit avec une ville, qu'il décide d'aller rendre visite à une autre, peut-être, non
2: Oui, oui, non, mais certainement, et puis euh, euh, il essaye il, il a quand même des, euh, des administrateurs localement, euh, qui rendent des comptes réguliers, hein, donc on a de la correspondance et tout, donc ils disent, voilà, là il y a un problème, il se passe telle chose, donc, soit, si vraiment c'est très grave, il fait intervenir quelqu'un, soit, etc. Mais la religion peut servir de prétexte aussi, les fêtes cultuelles. C'est la bonne occasion aussi pour le roi de se montrer, de se montrer à ses, à ses administrés et à ses, à, aux habitants des villes provinciales. Il va être là, il va dire que c'est toujours lui qui, a les, qui tient les rênes du pouvoir. Et donc, c'est quand même des événements importants.
1: On nous demande s'il y a beaucoup de consanguinité dans cette idée de, de dynastie.
2: Non, a priori non, parce que euh, en fait, on sait, euh, d'après plusieurs textes, on a des textes de traité, on a aussi, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais euh, des textes mythologiques, que euh, l'inceste, euh, notamment, était totalement interdit, mais même le mariage entre cousins était interdit. Voilà, parce qu'on a, par exemple, euh, alors ça c'est très clair, on a un texte de traité. Euh, c'est d'ailleurs super intéressant parce que c'est un grand roi tit avec un roi euh, plutôt de l'Anatolie, de, de l'Est, mais assez lointain quand même. Hein. Donc, c'est un territoire nouvellement euh, annexé. Et le petit roi du coin, là-bas au fin fond, il avait des pratiques différentes, visiblement. Le roi tit lui dit « Maintenant, tu es tit, donc tu ne fais plus des choses comme ça. On ne se marie pas entre cousins. » C'est interdit, lui dit. C'est tabou, c'est interdit. C'est de, de l'inceste. Pour nous, c'est de l'inceste. Il dit ça. Donc, euh, dans le texte, c'est très clair. Hein, visiblement, il est en train de d'imposer ses règles, en fait, euh, euh, nouveau basal
1: On sait d'où ça vient ou pas Parce que c'est vrai que bah, tu, pour le coup, je, je compare, hein, mais c'est vrai qu'en Égypte, du coup, dans la mythologie directe, ça ne pose pas de problème pour eux, donc...
2: <rire> bah, d'où ça vient, non. Il n'y a pas vraiment moyen de savoir d'où ça vient. On n'a pas, pas d'informations euh, là-dessus. Par contre, on a ce texte mythologique qui est absolument génial, donc très très ancien, visiblement, qui illustre ce tabou sur l'inceste, sur en fait. Bon, j'ai le droit, j'ai le droit de raconter, j'en ai pour deux secondes. Oui, oui, oui. Alors, c'est l'histoire d'une reine, parce que, généralement, les étudiants adorent cette histoire. Donc, voilà, c'est pour faire kiffer les étudiants. C'est une reine, au fin fond de l'Anatolie, euh, qui, un jour, accouche de 30 fils en même temps.
1: Ouais. Pecheur, comme on dit dans le Sud, pecheur. Ça ne doit
2: pas, être, ça doit pas être joyeux, mais c'est ça. L'histoire dit qu'elle a accouché de 30 fils en même temps. Bon. Et elle n'est pas contente, donc elle les abandonne tous sur des couffins, sur un fleuve, Allez, dégagez. Bon. Et l'histoire, c'est de la mythologie, hein. les, les 30 fils sont récupérés, dit le texte, par les divinités. Les divinités les euh, prennent en charge dans une autre ville au fin fond de l'embouchure du fleuve, vraisemblablement sur la mer Noire, enfin sur le bord de la mer Noire. Et ils les élèvent et tout ça et tout ça. Et les fils grandissent, les 30, 30 fils grandissent. Et puis en grandissant, ils s'interrogent sur leurs origines. Ils commencent à dire Mais alors, qui, qui sont nos parents Tout ça. Bon. Et là, ils entendent, ils se baladent, ils cherchent leurs parents, en fait, leur mère en particulier, et ils se baladent dans une ville qui leur dit Notre reine, entre-temps, a accouché de 30 filles, en une seule fois aussi. Alors ils se disent Ah, oh, ça c'est dingue, parce que nous, on, on était 30 et on est tous nés en même temps. Donc ça doit être notre mère. Nous avons trouvé notre mère dit le texte. Alors, ils vont chez, à la recherche de leur mère dans cette ville en question, et là, comme les dieux sont un petit peu euh, taquins, ils changent, dit le texte, enfin, si on a bien compris, peu importe le détail, ils changent l'apparence des fils, de, de sorte que les, la mère ne reconnaît pas ses propres fils. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Elle donne ses 30 filles en mariage à ses 30 fils. Et là, euh, le petit dernier, parce que ils sont tous nés en même temps, mais il y a quand même un petit dernier. Et le petit dernier dit, « Ah non, 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 il ne faut pas faire ça, c'est nos sœurs. » Et là, le texte, paf, est fini. D'ailleurs, on est sur des tablettes d'argile, hein, donc forcément, ça <rire> places. Euh, voilà.
1: Il n'y avait, avait plus de bûches pour finir l'histoire. <rire> <après>, c'est <rire> <ouais. rire> On nous demande quand même s'il pouvait y avoir des mariages arrangés pour avoir plus de pouvoir sur une région, oui. Alors on oui, bien a sûr, les mariages arrangés, ouais. ce que
2: j'appelle les mariages dynastiques. Hein. Donc euh, oui, c'est des mariages arrangés.
1: Alors, il euh, y a quand même un complexe euh, palatial, c'est-à-dire un endroit où, où, réside, où réside le roi.
2: Oui, oui, donc il y a un palais, un palais royal, mais il euh, y a aussi toutes les annexes de tous les serviteurs du roi, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une immense euh, euh, machine et en fait, le complexe palatial, c'est ça, c'est le palais avec toutes les annexes, et ça fait, en fait, un, un quartier complet dans la ville de Ratoussa, euh, qui est bien connu, un hein, des archéologues, parce que c'est un des premiers qui a été fouillé euh, à Ratoussa. Et c'est une ville dans la ville, en fait. Et il a même sa propre fortification à l'intérieur de la ville. Et euh, c'est très complexe. Donc ils peuvent quasiment vivre en, en, vivre en circuit fermé, en fait, s'ils si le souhaitent.
1: Du coup, est-ce qu'on a une idée des infrastructures à l'intérieur, du coup, qu'on connaît bien le, ça ressemble à quoi
2: ben en fait, oui. On, enfin, donc, on a l'architecture euh, qu'on connaît bien, parce que les archéologues euh, fouillent euh, là depuis très, très longtemps. C'est une zone de ça qui est fouillée, euh, qui, a été, qui a été refouillée il n'y a pas très longtemps en fait, par les archéologues. C'est les Allemands qui fouillent ça euh, depuis très longtemps. Euh, après, la, la, la difficulté euh, du point de vue archéologique pur, c'est d'attribuer des fonctions aux différentes euh, structures architecturales. Ce n'est pas super simple. Et là, heureusement pour eux, il y a les textes. Hein, parce que... Hey. Nous on, a les, nous, on a des textes. Et donc, dans les textes, on a... Euh, C'est un texte que j'étudiais avec mes étudiants il y a quelques années, c'était un truc assez génial, en fait. C'est les instructions des gardes du corps du roi. Et il nous montre le quotidien des gens qui vivaient là, en fait, qui travaillaient là. Avec les portes, avec toutes les règles, les protocoles, c'était hyper complexe. Et en fait, on a fait ce, ce travail avec un habit archéologue. On a essayé de mettre sur, le, sur la carte, enfin, la carte du, du quartier, là, du complexe spatial ce que les textes décrivaient. Ce n'est pas super simple, mais il y a quelque chose à faire. Donc, on a quand même une idée assez claire, euh, en tout cas des circulations d'un bâtiment à l'autre. Euh, et c'est déjà en soi euh, super intéressant. Et puis, bon, euh, l'entrée principale, magnifique, avec son grand escalier, tout ça, est visible sur le site archéologique. Donc, moi, je ne peux qu'encourager tout le monde à aller à, à tout ça, visiter le site euh, en Turquie, parce que c'est grandiose, hein. c'est un site absolument sublime.
1: Alors, ce palais, il y en a, il y en a un dans la capitale. Est-ce que euh, il y a des infrastructures enfin, qui sont créées pour le roi et sa famille dans d'autres villes pour les accueillir
2: Alors, en fait, oui, il a des palais euh, provinciaux euh, qui sont des palais dans lesquels il va résider de manière temporaire quand il fait ses déplacements, plutôt euh, dans le contexte culturel a priori. Donc, c'est pour, pour fêter des fêtes culturelles, mais enfin, c'est très important parce que, comme je disais tout à l'heure, ces fêtes culturelles, c'est la cohésion du royaume en fait. Donc, c'est politique avant tout. Et ces, ces infrastructures, elles vont servir temporairement de résidence royale. Et le reste du temps, vraisemblablement, de centre administratif pour les gouverneurs locaux qui représentent en fait l'autorité royale. Donc, on, on en a, on en a pas mal dans les petites villes provinciales hittites Et les textes les appellent d'ailleurs palais. Donc, et euh, clairement, euh, cette, cette fonction, elle est, elle est connue et elle est revendiquée aussi.
1: Et alors, dans, dans ce palais principal et peut-être ces palais aussi, on imagine qu'il y a quand même pas mal de monde qui travaille. Quelles sont les fonctions que les gens occupent dans, dans ces palais
2: Il bah, y a tout, il hein. y a tout ce que tu peux imaginer. Il y, euh, y a des gardiens de porte, il euh, euh, y a euh, évidemment euh, beaucoup de sécurité, parce que bon surtout le complexe palatial, donc là le roi habite là avec sa famille, hein, donc forcément il doit y avoir des gardes du corps un peu partout. Euh, et puis tout, tout, tout les, euh, toutes les titulatures militaires que tu peux imaginer, donc il y a les porteurs de l'encens d'or, euh, le texte dit ça, donc c'est sûrement très impressionnant visuellement aussi. Des euh, porteurs de lances en or qui vont euh, garder certains, certains passages, etc. Parce que j'imagine que certains secteurs devaient être réservés vraiment à la crème de la crème et que les autres n'y avaient même pas accès. On pouvait travailler euh, comme petit grouillot euh, quelque part dans le complexe palatial sans jamais mettre les pieds dans la zone où le roi lui-même résidait, j'imagine, hein, certainement. Il y avait sûrement des boulangers, il y avait des cuisiniers, euh, tout ce que tu peux imaginer. Y compris, évidemment, des scripts hein, qui géraient l'administration et il y a des bibliothèques. Bon, alors après, il y a des problèmes de terminologie, mais on a des tablettes, on a des textes trouvés en très grande quantité dans le complexe palatial. Donc, ils il, il gardaient les traces écrites, toutes les opérations administratives, tout ce qui devait être conservé, tout ce qui devait échanger, etc., et euh, tout ça est très complexe et très foisonnant, donc on a pas mal d'informations mais pour s'y trouver, il faut vraiment faire un travail de fond euh, gigantesque hein, parce que euh, les informations sont disséminées dans tous, les dans, dans tous les textes en fait, donc sur les 30 000 fragments euh, de tablettes, juste à, à tout ça il y a des gens spécialistes de ces questions-là il, il y a deux gros bouquins qui sont sortis il n'y a pas longtemps, euh, sur, les, sur les administrateurs euh, donc les fonctionnaires en fait euh, de l'administration royale euh, hittite et parfois, on a des problèmes de traduction, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas toujours euh, quel personnage fait quoi. En fait, ça dépend un petit peu des contextes, mais on a quand même une vision assez, euh, assez complète. Et l'autre univers euh, très, très complet aussi, euh, qui, qui fonctionne un peu en parallèle, c'est les temples. Dans les temples aussi, il y avait tout un personnel. C'était aussi une ville dans la ville, euh, vraisemblablement un petit peu différenciée du, du, du complexe palatial. Ce n'est pas totalement euh, la même chose, mais ils avaient des liens ils étaient en lien, ils étaient en, 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 en contact permanent. Et vraisemblablement, les temples devaient quand même rendre des comptes euh, au roi aussi. Ils n'étaient pas, pas indépendants du roi, évidemment.
1: Et on va en reparler de façon de cette relation entre religion et, et pouvoir. En attendant, on a une question. On nous demande quel était le mode de fonctionnement de la société hittite. En gros, est-ce qu'ils étaient basés sur le servage ou l'esclavagisme
2: bah, euh, Oui, en partie. C'est-à-dire qu'on a, a des pratiques d'esclavagisme qui sont euh, attestées, effectivement. Alors, Souvent, c'est les prisonniers de guerre. Donc, nous, on a plutôt des textes qui relèvent de l'époque impériale, donc euh, on va dire 14e, 13e siècle avant, qui sont des périodes euh, où les rois sont très conquérants, sont, sont des conquérants assez, euh, assez actifs, assez dynamiques au niveau territorial. Et donc, ils, ils font des razzias, ils ramènent avec eux les prisonniers de guerre euh, qu'ils vont asservir, effectivement. Donc, euh, on, a, oui, on a des pratiques d'esclavage qui sont euh, attestées. Euh, pour euh, tout ce qui est euh, fermage, agriculture, on a aussi effectivement des, euh, des métayers, euh, ce genre de choses, donc des, des pratiques avec aussi des administrateurs qui allaient euh, centraliser en fait les productions agricoles, donc les, les, les récoltes et tout ça, euh, dans des entrepôts et qui redistribuaient un système de redistribution euh, qui relevait directement de l'administration royale, des choses comme ça.
1: Ah, donc l'agriculture, elle avait une place très centrale dans... Ah, très
2: important, oui, et l'élevage aussi, oui, oui, absolument.
1: Pour gérer ça, justement, tu nous as dit qu'il y avait des, euh, des fonctionnaires. Comment est-ce que ces euh, fonctionnaires devenaient fonctionnaires déjà <rire> Et comment est-ce qu'ils apprenaient à lire et à écrire
2: Alors après, il y a deux choses différentes. D'abord, fonctionnaire, je pense que souvent, c'était quand même de père en fils. Hein. C'était souvent euh, des familles, hein, à mon avis. D'après ce qu'on comprend, quand c'est dit, c'est souvent le cas. Par contre, alors, c'est pas parce qu'ils sont fonctionnaires qu'ils lisent et écrivent forcément, puisqu'il y a des catégories de fonctionnaires, à mon avis, qui ne savaient pas lire et écrire. Donc là, pour l'écriture, c'est vraiment beaucoup plus spécifique à une élite sociale et intellectuelle, euh, sans parler forcément de scribes seulement, mais surtout les scribes évidemment, mais avec une petite sphère autour, peut-être certains devins, euh, une certaine, certains prêtres, sans doute, aussi. Mais... Euh, la pratique de l'écrit, apparemment, est quand même réservée à une petite minorité de personnes, même parmi les fonctionnaires euh, royaux, en fait. Hein, C'est ça que je veux dire. Euh, à mon avis, il y a beaucoup, beaucoup de fonctionnaires royaux qui ne savaient pas lire euh, du tout, euh, ni écrire. Et pour euh, l'apprentissage la, de l'écriture, c'était aussi de père en fils, hein, c'était des familles. C'est ce qu'on voit, hein, le, ce que tous les travaux récents montrent. C'est des, des familles, en fait, qui se transmettent euh, le savoir et qui se revendiquent, d'ailleurs, hein, fils de, etc., sur les tablettes. Euh, donc après il y a des grandes écoles qui peuvent être parfois d'ailleurs en concurrence, ce qui est assez intéressant. On a ça pour le 13e siècle de grandes familles, de, de grands cercles de scribes qui ont l'air de se faire un peu la compète. Euh, c'est assez amusant. Euh, mais on voit qu'à l'intérieur c'est des familles en fait qui héritent hein, de ça, de ce savoir-là en fait. Et la question qu'on se pose c'est est-ce que le roi lui-même savait lire et écrire En fait c'est pas super évident. Euh, c'est très compliqué de répondre à cette question parce qu'on n'a pas d'éléments concrets pour y répondre. Il pourrait avoir euh, un petit peu des rudiments, en fait, de l'écriture, sans être un grand lettré, euh, etc. A priori, il n'avait pas besoin d'être un grand lettré. Parce il, avait, il était toujours servi, il était toujours entouré euh, de, de, de lettrés autour de lui, de scribes qui servaient aussi de messagers euh, quand nécessaire, euh, etc. Euh, mais peut-être que des, des petits rudiments pouvaient avoir un intérêt euh, et encore, ça se discute. Ce n'est pas simple
1: alors, c'est le roi, du coup, qui, qui est le chef de l'administration
2: Oui, il est chef de tout, en fait. Donc, il est chef de toutes les sphères.
1: Et il décide de ce qui se passe sur le, tout le territoire
2: Officiellement, oui. Après, va, ça, c'est symbolique. C'est-à-dire, symboliquement, il est au cœur de tout. Tout dépend de lui, de sa personne. Dans tout, de, quel que soit le type de vie, que ce soit la vie religieuse, la vie administrative, euh, la vie politique et économique, il est au centre de tout, symboliquement. Et après, évidemment, il va déléguer. Il va déléguer des gens qu'il représente. Donc, je parlais de gouverneur tout à l'heure. Ça, c'est la partie un peu politique, voire militaire, parfois aussi sécuritaire. Et puis, il y a des administrateurs qui vont gérer aussi les affaires, euh, que ce soit les affaires agricoles, que ce soit les affaires du temple, etc. Donc, mais tous doivent rendre des comptes au roi, officiellement.
1: Les Pers sont des satrapes, c'est un peu la même genre de choses ou non
2: Oui, avec la différence qu'ils avaient l'idée vraiment de... Euh, euh, de euh, coloniser euh, de, des territoires étrangers euh, avec, et l'intégration euh, de, de cultures complètement étrangères, etc. Chez les l'Éthique, c'est beaucoup plus centré quand même sur un territoire euh, plus unifié, je dirais, quand même. C'est juste ça la différence. Bon, les satrapes euh, sont quand même allés très, très loin. Ouais. <rire>
1: Alors, on a évoqué euh, rapidement euh, la religion à travers les, les temples. On a bien compris que le, le roi était aussi un chef religieux. Quelle était la relation entre cette religion et l'État Est-ce que c'était très pour eux Ou est-ce que c'était euh, chacun dans son coin
2: Non, non, en fait, euh, le roi est vraiment... Alors, donc, ça dépend de quelle religion on parle. Mais si on parle de religion d'État, en fait, euh, c'est le roi qui l'a fait vivre, en fait. Puisque cette religion d'État, a priori, elle n'existe que autour de la personne royale. Et si ça se trouve, elle, a, elle intervient que dans le cadre de grandes fêtes cultuelles. Donc, ces grands événements, ces grandes cérémonies très... Euh, euh, très prestigieuse, où le roi va se montrer de loin à la populace, euh, entourée évidemment de toute une série de gardes du corps. Et donc, on a des textes euh, qui montrent très bien ces grandes processions royales, très bling-bling, euh, où le roi arrive sur un char plaqué en or, avec des... Il euh, y, 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 y a un texte que j'ai étudié il n'y a pas longtemps, que je parle de ça, et il a des gardes du corps, habillés en blanc, avec des lances en or à la main, et puis là, il intervient dans son rôle de de grands, euh, de grands bergers, symboliquement. Et alors, il est, en, il est aussi suivi par un troupeau de 300 moutons, euh, dit le texte, avec des bergers pour s'occuper des moutons, etc. Alors, ça doit être un truc. Donc, quand il débarque, euh, voilà, il faut que ça se voit, il faut que les gens euh, se retournent.
1: C'est son projet, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Donc, est <rire> ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> Et donc, il, est, il, a, il, a, il a ce rôle absolument central, euh, euh, dans, la, dans la vie religieuse euh, et, euh, et c'est lié évidemment à la vie politique, comme je disais tout à l'heure, c'est l'idée de dire c'est moi le patron et je suis à, au, au cœur de, de, la, co de la cohésion euh, de ce royaume.
1: Et alors, lui, il, est, il a le rôle de chef religieux, euh, tu disais que sa femme avait un, un rôle politique très important, du coup, est-ce qu'elle a aussi un rôle religieux
2: ou c'est pas... Absolument, oui, oui, elle, est, elle apparaît très souvent dans les fêtes cultuelles, euh, parfois avec lui en couple soit seule aussi, il y a des cérémonies religieuses où c'est elle qui a le rôle central. Et donc, euh, oui, oui, l'épouse la, la, principale euh, du roi a clairement un rôle très important aussi euh, dans la vie euh, religieuse. Donc, ça, tout ça, ça relève de la religion d'État. C'est-à-dire, euh, voilà, le, le discours officiel euh, religieux relevant de, euh, de l'administration royale. Mais après, à, à côté, il y a la dévotion des petites gens, les, les gens, euh, ce qu'ils qu prient chez eux, dans leur maison n'a sans doute pas grand-chose à voir, si tu veux, mais c'est autre chose. C'est une couche différente, j'allais dire, de la vie religieuse. Et les deux peuvent se combiner sans problème, a priori.
1: Mais du coup, alors, quand on parle de temples, c'est des temples euh, de la religion d'État ou euh, il peut aussi y avoir des temples pour les gens, pour leur pratique euh, au jour le jour
2: Non, ce qu'on a nous, c'est des, des temples qui relèvent vraiment de la religion d'État. C'est-à-dire que, alors, pour retrouver, euh, pour, les, pour les gens, j'allais dire, euh, lambda, on n'aurait pas des temples, on pourrait avoir... Euh, des espaces, alors, soit des hôtels domestiques hein, dans les maisons. Et ça, à mon avis, il y en avait, c'est sûr. Mais on ne sait pas très bien parce que l'archéologie euh, commence à peine à étudier l'architecture domestique. Euh, c'est quelque chose qui a été délaissé euh, totalement euh, pour l'archéologie éthique parce qu'ils étaient encore dans les fouilles des grands bâtiments d'État euh, à la recherche d'objets prestigieux, de belles tablettes et tout. Et les, les zones d'habitat ont été très peu étudiés. Ça commence à peine à être étudié, mais il y a des travaux récents qui sont super intéressants sur ce sujet-là. Et je suis à peu près certaine, d'ailleurs, on a des textes hein, qui disent que dans les maisons, il y avait des hôtels domestiques. Donc, temple, c'est un bien grand mot, mais hôtel domestique, c'est-à-dire un espace euh, consacré à la religion dans la maison. Oui, certainement. Ça, il n'y a absolument aucun doute. Et ça, Chacun avait le sien, ça me paraît clair. Après, il y avait des zones où les gens pouvaient se rendre euh, pour vénérer leur Dieu qui sont mentionnés dans les textes. et alors, Ça peut être aussi en, en plein air. Ça peut être des trucs en pleine nature. Ça peut, parce qu'en en fait, il faut savoir que les Anatoliens vénéraient les montagnes comme des dieux, par exemple. Chaque montagne était divinisée. Chaque cours d'eau était divinisée. Donc, ils pouvaient se rendre euh, au pied d'une montagne. Il y avait des espaces pour vénérer les dieux localement. Euh, il n'y a pas besoin forcément d'aller dans un temple construit, j'allais dire. Il y a plusieurs sortes d'espaces sacrés, en fait, euh, qui pouvaient, à mon avis, tout à fait servir à la dévotion euh, locale, enfin, aux gens, aux gens lambdins, j'allais dire. Mais les temples construits qu'on a, eux, relèvent totalement, en fait, de, de la religion étatique. Ils sont euh, vraiment dans la, dans la partie euh, prestigieuse de, de la capitalitite. Il y a un secteur où il y a plus de 30 temples qui ont été trouvés par les archéologues et après, on essaie d'identifier, ce qui n'est pas super évident, parce qu'il n'y a pas forcément de texte associé, euh, juste à partir des objets, en fait, qu'ils ont trouvés à quelle divinité pouvait appartenir tel ou tel temple. Ce n'est pas forcément toujours facile à déterminer.
1: Alors, tu disais au début de cet entretien que euh, cet empire hittite, il était très étendu et donc très multiculturel, finalement. Est-ce que, malgré le fait qu'il y ait une religion d'État, on tolérait d'autres religions qui pouvaient coexister aussi ou pas du tout
2: bah, En fait, c'est seulement ce qu'on appelle religion, mais ce qui se passait, c'est que dès que les rois éthites euh, acquéraient un nouveau territoire, donc euh, prenaient par la force... Un nouveau territoire, il récupérait toutes les divinités du territoire et les adoptait dans leur religion d'État. Donc, c'est pas deux religions qui cohabitent, c'est des dieux d'origine étrangère qui sont adoptés dans le système de la religion d'État. Et ça, c'était absolument aucun problème. Le panthéon étatique éthique était élastique. Il y avait aucune limite. Dès qu'ils allaient sur un nouveau territoire, c'est s'équitaient dieu, bah très bien, le bienvenu. Et il est non seulement il les... non mais c'est exactement ça mais ils n'étaient pas les seuls mais pour ça c'était vraiment systématique et donc il... non seulement il les récupérait alors parfois il y a... on a des... aussi des attestations dans les textes de statues divines étrangères récupérées installées dans les temples à ça et vénérées ensuite et que les dieux lo... euh, étrangers sont adoptés et vont faire l'objet d'un culte comme les autres et en fait ils deviennent des dieux éthites comme les autres
1: la ligue des champions version euh... <rire> version divinité quoi chaque saison, ça change, il y a des nouveaux. Il n'y a euh, aucun problème <rire> Tant mieux, c'est cool. Et alors, cette euh, administration religieuse, comment est-ce qu'elle fonctionnait On a ce chef qui est, qui est le roi. J'imagine qu'en dessous, du coup, il y a quand même une, toute une partie qui, euh, qui est dirigée peut-être par quelqu'un d'autre.
2: Voilà, alors au niveau des temples, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un univers un petit peu séparé du, du complexe palatial, mais en lien, comme je disais. Ça hein, veut dire qu ils sont quand même en contact euh, et tout ça. La dépendance est quand même relative hein, par rapport à l'aspect royal. Mais on a des grands prêtres et des grandes prêtresses qui sont tout en haut de, de l'échelle et qui gèrent un peu euh, leur univers. Donc, c'est vraiment une ville dans la ville avec tout un personnel euh, à leur service, euh, mais en sachant qu'eux-mêmes se présentent comme des humbles serviteurs des divinités. C'est-à-dire, en fait, les temples sont considérés comme des, des palais divins. Et donc, symboliquement, les divinités habitent dans cet endroit-là et tous les humains qui sont dedans sont au service, symboliquement, de cette divinité qui habite là. Ou plusieurs parfois habitent le même temps, plusieurs divinités. Et donc, euh, on a les prêtres suprêmes, parfois des prêtresses suprêmes, donc il y a aussi bien des hommes que des femmes hein, qui peuvent avoir des statuts très élevés, qui peuvent avoir des fonctions extrêmement élevées. Et ce qu'on comprend quand on, on, on arrive à, à, le, à le comprendre, c'est que souvent, c'est des membres de la famille royale qui sont tout au haut de la, de la structure du clergé, que ce soit un, un grand prêtre ou une grande prêtresse, c'est souvent des membres de la famille royale qui ont été casés là, et qui vont se charger de, euh, euh, du quotidien de telle ou telle divinité, en fait, dans l'administration du temple. Localement, il faut nourrir la divinité, il faut euh, la laver, il faut lui changer ses habits, euh, il faut la servir comme un maître comme un humain. est Ce que les textes disent, on a un texte comme ça qui est vraiment génial, qui est un texte d'instruction. Donc, en fait, c'est vraiment les instructions à suivre à la lettre pour les membres euh, du personnel d'un temple. Et ces textes d'instruction, il faut savoir euh, qu'on a les euh, droits et devoirs quoi, du, du personnel, avec à la fin un serment qui doit être prononcé. Donc, apparemment, on lisait ce texte aux membres euh, du, 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 du personnel de Temple, on lui faisait prêter serment de respecter tous ses droits et devoirs, et apparemment, ça se faisait régulièrement, c'est-à-dire, c'était renouvelé sous forme de serment, en sachant que le serment, c'est sacré. Parce que le serment, c'est la promesse devant les divinités. Les dieux sont témoins. Donc rompre un serment, c'est très grave, hein. Ça veut dire euh, on va mourir en gros. Hein. Et on, on peut aussi faire mourir le reste de sa famille avec euh, si on si ne fait pas gaffe, donc ça va Donc être par jour, ce n'est pas une bonne idée en, en anatolitite, c'est clair. Et donc dans ces textes d'instruction, c'est super détaillé. On voit toutes les, tous les statues représentées. On a le petit boucher du coin, on a le, le berger qui s'occupe du cheptel divin, parce que les divinités possèdent des terres aussi, possèdent aussi du bétail euh, euh, et tout ça, il faut qu'ils mangent. Hein. Il faut qu'ils boivent. Et les divinités titres sont quand même de sacrés fêtards. Hein, donc, ils passent leur temps à manger à boire. Et ils boivent beaucoup d'alcool. Mais il ne faut pas le dire, mais c'est pourtant vrai. Et donc, les serviteurs et les, les, les humains. Les
1: prêtres ne marchent pas toujours très droit, bizarrement. C'est euh... ça, voilà.
2: Alors, après, bon, ils ont peut-être testé un petit peu avant de verser. Voilà, bon, il y a des possibilités. Donc, en tout cas, tout ce, tout ce personnel-là, qui est immense, c'est au service de la divinité, en fait. À temps plein? Alors, ça, c'est compliqué à dire. Euh, a priori, oui, mais il y a quand même possibilité, euh, d'après ce qu'on comprend dans ce texte d'instruction, qui est très détaillé, de rentrer à la maison le soir. On n'est pas obligé de dormir sur place. C'est déjà pas mal. À part, à part les, les gardiens. Il y a des gardiens euh, qui, eux, sont obligés de veiller sur place. Hein, donc, eux, ils dorment là, apparemment. Mais les, même les grands prêtres, les grandes prêtresses, ont le droit d'aller à la maison le soir. Euh, donc, ils ont le droit d'avoir leur fille avec leur épouse, leurs enfants et tout ça. Et de revenir le lendemain matin, travailler au temple, euh, voilà, au boulot, <rire> c'est ça quoi.
1: Et alors, tu nous disais qu'il y avait autant euh, des grands prêtres que des grandes prêtresses. On a une idée un petit peu du statut de la femme dans la société Oui, éthique. il y
2: a ces détails, oui, bien sûr. Et euh, oui, oui les... ça, c'est aussi quelque chose d'assez euh, différent des voisins, j'allais dire, euh, du Sud. Que ce soit la Mésopotamie, la Syrie antique, euh, où la place de la femme est quand même reléguée à un petit peu un petit peu plus dans les cuisines, quoi, mais en Anatolie de les femmes ont, sont clairement très puissantes. Alors Sans parler des reines, hein, dont j'ai déjà parlé, la reine principale qui a un rôle absolument central, euh, très symbolique, mais aussi euh, réel, hein, un vrai pouvoir. Mais on a aussi dans le reste de la population euh, des femmes euh, au pouvoir, aussi bien dans l'administration des temples. On a des grandes prêtresses qui sont, euh, qui sont mentionnées euh, de manière tout à fait abondante, et puis, alors, ce qui est très important pour moi, ce qui reflète quand même hein, l'importance euh, euh, enfin, de la femme dans la société hittite, c'est qu'on a des sceaux au nom de femmes. Alors les sceaux, je rappelle, c'est des objets euh, absolument symboliques, c'est l'ancêtre la, 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 de la chevalière, si tu veux. Et Donc c'est ton identité sociale que tu portes sous la forme d'un objet. Si on était en Mésopotamie, ce serait des sauts cylindres les cylindres, donc on, certains connaissent un peu l'archéologie mésopotamienne, ils en ont par tonne. Et alors, c'est chaque individu appartenant à une élite sociale, mais au sens large, hein, j'allais dire l'élite sociale, à son saut Et c'est un objet, comme un peu les chevalières, si tu veux, mais un peu plus ouvert quand même au niveau de la, de la frange sociale. C'est un objet qui est très personnel, qu'on porte sur soi. Alors, soit on le porte en forme de bague, on a des sceaux bagues à tester, soit autour du cou, soit il y a d'autres possibilités. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en Anatolie, on a énormément de sons inscrits au nom de femmes. Ce qui montre que les femmes avaient une importance équivalente à celle de l'homme. Et ça, ça tu ne trouveras pas l'équivalent en Mésopotamie, par exemple.
1: Alors, tout à l'heure, on parlait du roi qui, au gré des événements religieux, justement, allait d'une cité à une autre. Donc, il y a un calendrier religieux avec des gros événements. Existe.
2: Oui, oui, absolument. On a, ils ont des grandes fêtes euh, culturelles, euh, donc c'est surtout des fêtes de saison et qui impliquent euh, ce déplacement. Donc c'est très euh, programmé, c'est très euh, structuré. Le roi doit passer par telle ville euh, à tel moment euh, et se montrer. Euh, et ça fait vraiment partie, on dirait que ça, ça fait vraiment partie prenante de sa politique de cohésion du royaume. Et donc c'est vraiment la zone centrale du royaume qui est la zone la plus ancienne en fait. Là, il y a une démonstration qu'il doit faire régulièrement. Euh, il doit se montrer à ces cérémonies-là. Et euh, oui, il y a plusieurs fêtes saisonnières. Après, il y a des fêtes plus, euh, j'allais dire euh, euh, ponctuelles. Mais euh, il y a des grandes fêtes de calendrier. Oui, absolument.
1: Les temples, on sait un peu à quoi ça ressemblait ou pas C'était des temples qui étaient dédiés à un dieu ou dans un temple tu pouvais avoir plusieurs divinités
2: Alors, donc euh, la plupart des, euh, des temples, a priori, c'était pour. Le critère des archéologues pour savoir combien il y avait de, de, de divinités hébergées symboliquement dedans, c'est de chercher le, ce qu'on appelle le sanctuaire, c'est la partie vraiment sacrée euh, du temple. Et alors, il peut y avoir des temples où il y a un seul, une seule divinité euh, hébergée, mais le, le grand grand temple de Hattusa qui est le temple principal qu'on appelle le temple 1, hein, qui est un truc énorme, euh, il, y avait, euh, il y en avait plusieurs. Apparemment, plusieurs divinités étaient hébergées euh, dans, le même, dans la même structure. Et euh, donc, euh, c'est ce que les archéologues montrent. Ils ont trouvé plusieurs sanctuaires les uns à côté des autres, avec tout, tout un système autour, avec plein de magasins. Ce qu'on appelle les magasins, c'est des, des pièces de stockage, en fait, hein, euh, avec euh, des céréales qui étaient entreposées dans des très grandes céramiques. C'est très impressionnant, hein, c'est des trucs énormes, qu'on voit encore sur le site quand on visite. Donc, pour ceux qui vont à tout vous vous rappellerez de ça, le Temple 1, c'est vraiment... Euh, la partie la plus impressionnante, une des parties les plus impressionnantes du site quand on arrive. Et euh, là, il y avait plusieurs divinités qui étaient vraisemblablement euh, associées dans le culte, mais qui étaient distinctes quand même et qui étaient hébergées dans le même, dans le même temple.
1: Oh, en même temps, tu m'étonnes, s'ils si intègrent à chaque fois qu'ils <rire> de intègrent de le temple. panthéon, ah, ils vont vite manquer de temples, c'est clair. Et c'était les temples qui étaient accessibles à tout le monde ou, non, ou à, seulement oui, non, non,
2: non, a priori non. Il euh, y avait sûrement des zones... Euh, alors, pour le personnel du temple, hein, parce que j'ai dit tout à l'heure, c'était une ville dans la ville, donc avec tout un personnel, euh, y compris les bouchers, les cuisiniers, euh, les boulangers, et j'en passe, eux devaient avoir accès à une, une partie euh, du, euh, du complexe de temple et puis une partie qui devait être sacrée, réservée vraiment à des personnes habilitées, j'allais dire, donc plutôt les, les prêtres. Euh, et je ne pense pas que même le le boulanger euh, avait le droit d'y mettre les pieds.
1: C'est vrai que quelqu'un l'a relevé dans le chat, mais euh, le royaume itite, on y fait référence comme souvent le royaume aux mille dieux, tellement ils en avaient. Mais est-ce qu'il y a des divinités qui sont plus importantes que d'autres Est-ce que, comme dans certaines grandes mythologies qu'on connaît et qu'on traite régulièrement sur, sur Internet, pour le public, il y a un, un panthéon principal euh, de, de dieux
2: C'est compliqué en fait, parce que ça dépend les époques, ça dépend le point de vue. Non, moi je ne dirais pas ça, c'est-à-dire que alors, d'abord, l'expression les mille dieux, on la trouve dans les textes Hittites. Donc, clairement, les habitants du royaume Hittite étaient très fiers d'avoir ce foisonnement de divinités. Il faut savoir qu'on là, on a compté, on a un peu plus de 600 non-divins, donc on n'est pas si loin de 1000, en fait. Hein. On va peut-être y arriver un jour, à force. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchisation entre ces divinités, en fait. Ce n'est pas le principe. Le principe, il est vraiment inclusif. Ce n'est pas d'exclure, c'est d'inclure le maximum. C'est vraiment le discours qui est revendiqué d'un point de vue politique, j'allais dire. Après, c'est une question de point de vue, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent dire à ce moment précis. Alors là, tu vas avoir un angle d'attaque un peu différent. Par exemple, le roi quand il, il parle de ses hauts faits militaires euh, et comment il a conquis, euh, il a conquis le territoire voisin, il, il, il va devoir, il va se sentir obligé chez l'Éthiopie de justifier en fait sa conquête euh, euh, violente. Et souvent, il va parler de sa divinité personnelle qu'il a encouragée, qui, qui lui a insufflé l'idée de faire ça, etc. Donc, Il n'est pas en train de nier l'existence des autres divinités du tout, mais il précise qu'il a un lien privilégié avec une divinité en particulier. Et ce qu'on voit, c'est que chaque roi avait une divinité personnelle qui changeait roi par roi. Il y avait des divinités de la famille royale, il y avait des divinités euh, dynastiques, et puis il y avait, il y avait aussi euh, un panthéon étatique, donc un système religieux euh, d'État, dont on a parlé tout à l'heure, mais qui changeait avec le temps. À chaque règne, il changeait un petit peu. Donc rien de fixe. Et tout ça est très euh, fluctuant et volontairement fluctuant, puisque l'idée, c'est euh, l'élasticité dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est pouvoir inclure le maximum de divinités, en fait.
1: Et alors, du coup, on a quand même euh, des catégories de dieux
2: Alors, effectivement, ça, c'est un travail qui a été fait par les scribes, les intellectuels de l'époque, pour s'y retrouver. Parce que quand tu euh, es confronté à mille dieux, à un moment donné, tu as besoin de t'y retrouver un petit peu.
1: Bah oui, parce que du coup, tu vas te retrouver avec plusieurs dieux de la mort. Ouais, ouais. Donc
2: l'idée, c'est de créer des catégories pour essayer au moins de... Et puis derrière cette idée de catégorie, il y a l'idée que entre les populations, les différents territoires conquis, on a des similitudes en fait. Parce qu'on a les mêmes catégories de divinités, même si les noms changent. On a à peu près les mêmes catégories de divinités. Donc l'idée de classer les divinités, c'est aussi une manière de montrer qu'on on a des, des liens entre les différentes parties du, du royaume. Et donc, ils ont classé, oui, euh, ça, c'est vraiment le travail des intellectuels, qui avaient sans doute pas de réalité sur le terrain, mais qui est un travail d'intellectuel pur et simple. On a à des... l'époque, tu veux dire Oui, oui. À, à l'époque,
1: déjà, ils faisaient cette Exactement, c'est les,
2: oh. les scribitides qui ont fait ça, absolument. Ils faisaient des catalogages, en fait. Ils faisaient du catalogage de dieux, on peut dire ça. Donc, il a fait les dieux de l'orage, qui étaient des catégories très importantes, parce que dans le, la civilisation hittite, et ça remonte même... Euh, aux prémices du royaume hittite avec les Hatti qui avaient une place importante euh, les dieux de l'orage c'était les dieux de la pluie, c'était les dieux de la fertilité agricole donc il y avait quelque chose, de c'était des dieux agraires en fait donc il y avait un rôle déterminant donc ça les dieux de l'orage on les, on les retrouve partout et, et souvent à la tête des, euh, des panthéons locaux puisque chaque ville avait son propre panthéon en fait donc euh, souvent le, les... il y avait un dieu de l'orage au sommet du panthéon euh, anatolien en tout cas mais, pas systématiquement, mais souvent. Il y a aussi des divinités solaires. Euh, et là, il y avait deux catégories qui euh, coexistaient, Il y avait des, des, des soleils hommes et des soleils femmes. Il y avait les deux. Et en fait, ça s'est après un petit peu divisé, mais ça c'est surtout le travail des intellectuels pour s'y retrouver. Les, les dieux soleils masculins sont devenus euh, dans, dans l'imaginaire des intellectuels en tout cas. Euh, les dieux huiles, qui étaient les dieux diurnes, les dieux du soleil de, dans la journée, et puis les, les, les dieux soleil, les déesses soleil femmes féminines sont devenues les soleils nocturnes qui sont sous terre, et donc souvent des déesses euh, responsables du monde des morts, du monde souterrain, mais solaire quand même, avec un lien avec la, la, la nature solaire. Donc il y a eu ces deux grandes tendances qui se sont euh, dessinées. Et puis on a d'autres catégories, on a ce qu'on appelle les dieux tutélaires, c'est les dieux qui sont pro protecteurs de la nature, euh, aussi bien du vivant, donc euh, la nature sauvage, mais aussi des chasseurs. Donc, ils ont un lien avec la chasse, la pratique de la chasse. Euh, ça, c'est très anatolien, mais il y en avait un petit peu partout. Ils ont des noms très complexes. Euh, ça dépend de l'endroit où on se trouve, avec aussi, d'ailleurs, des divinités féminines. Il n'y avait pas que des divinités masculines là-dedans. Et puis, on a des dieux lunes aussi. On a des dieux guerriers. Enfin, euh, il y a plein de catégories. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les montagnes sont divinisées. Et en Anatolie, il y en a beaucoup, beaucoup de montagnes. Et tous les cours d'eau, le moindre ruisseau est divinisé aussi. Les sources sont divinisées, euh, les nuages, euh, enfin, euh, tous les éléments de la nature, en fait.
1: Et les corps de métier ont des divinités aussi ou pas il y, a, il y a un dieu des boulangers ou...
2: Oui, oui. Peu, euh, alors, ce n'est pas très bien attesté, mais oui, a priori, euh, les corps de métier devaient avoir des divinités patron, euh, patronnes. Oui, a priori, oui, ça devait, ce, ces pratiques-là devaient exister. Mais ça, nous, on ne le sait pas très bien. Ce n'est pas quelque chose de très bien affirmé parce que le sujet des textes, ce n'est pas ces corps de métier-là, c'est l'élite sociale. Donc on reste quand même très centré sur la sphère royale et ce qui s'y passe tout autour, un petit peu les temples. Mais tout ce qui est artisan et tout ça, on connaît moins bien du moment qu'ils ils sont, ils sont trop éloignés de, de l'administration centrale, en fait.
1: Et alors quand tu dis que c'est les intellectuels qui catégorisent finalement, mais que ça ne se répercute pas forcément sur le terrain, du coup, au niveau des temples, euh, s'il y a plusieurs divinités qui sont au sein d'un temple ça peut être un temple catégorisé euh, C'est-à-dire un temple dédié, par exemple, au monde souterrain ou euh, dans un temple, on pouvait mélanger des divinités qui, finalement... Euh, non, la...
2: alors là, le temple dont, dont je parle du temple là, c'est le grand grand temple à tout ça, là, où il y a plusieurs sanctuaires. C'est la, la théorie qui a été formée, c'est une théorie, parce qu'on a les textes d'un côté, on a l'archéologie de l'autre, mais euh, on n'arrive pas forcément à faire le lien entre les deux. C'est-à-dire que l'archéologie ne nous donne pas d'éléments tangibles pour démontrer ce qu'on a cru comprendre du côté des textes, si tu veux. Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais la dernière théorie qui me paraît assez raisonnable, c'est de dire qu'il y avait un dieu de l'orage. En fait, c'était un couple divin, très semblablement, qui étaient euh, les habitants, j'allais dire, principaux de ce grand temple, avec leur cercle. Parce qu'en fait, ce qu'on voit dans les textes, c'est que les dieux avaient leur, leur propre cercle de serviteurs divins, en fait. Et donc, on a des divinités majeures et des divinités mineures au service des grands dieux, euh, des gr des grands dieux majeurs. Et a priori, ce qui s'est passé dans ce temple-là, c'est un couple divin très important, qui a eu une place importante dans la vie politique du royaume, et c'est son cercle de divinités mineures à son service. Donc, pas, à l'intérieur, il y a plusieurs catégories de divinités, ce n'est pas lié en catégorie, en fait, c'est par cercle. Donc C'est encore une autre histoire.
1: Et alors au niveau religieux, quand euh, ce n'est pas la joie, on fait, on fait appel à qui Admettons, euh, là en France, on serait les hittites les actuellement, euh, vu la crise qu'on traverse, c'est qui qu'on appelle
2: <rire> Oui, alors ça dépend un peu de statut en fait. Il euh, y a plusieurs sortes de crises, donc si c'est une crise, il euh, y a plusieurs manières de répondre. Donc si c'est une crise personnelle dans une famille par exemple, alors je donne des exemples concrets à partir des textes hein, que je connais. Par exemple, on a un texte qui est absolument génial, qui est un texte pour régler des querelles familiales. Alors on se dit, mais c'est carrément dingue. En fait, je dire, ils, ils, ont, ils ont écrit un texte pour régler des querelles familiales. Mais il faut un peu expliquer le contexte. Et en fait, ça va au-delà des querelles familiales. C'est qu'ils se sont tellement euh, euh, chamaillés qu'ils ont fini par se maudire les uns les autres. Donc apparemment, les membres, d'après ce qu'on comprend dans le texte, les membres d'une même famille ont proféré des malédiciens malédiction les uns vis-à-vis -vis des autres. Malédiction, c'est très grave parce que la malédiction euh, te lie, euh, lie ton sort à euh, euh, la décision divine. Donc, c'est quelque chose de très grave, en fait. Ça veut dire que la malédiction, c'est dire du mal. Euh, dans ce cas précis, c'est un père et un fils. Par exemple, je donne cet exemple-là, ce qui est donné dans le texte. Hein. Et le fils a dit du mal de son père en présence des divinités, a dit aux divinités, lui, il n'est pas bien, il faut le punir. Hein. Et, et il a réussi à convaincre les divinités de faire du mal au père et inversement, dit le texte, dans les deux sens. Bon. Et ce texte est un rituel pour essayer de régler ce problème-là, en fait. Donc, c'est de la proto-psychanalyse dans la version, version ultime. Mais en fait, c'est un rituel. Et le rituel consiste à quoi D'abord, à, à apaiser les divinités qui ont été prises à témoin et qui ont été prises en otage dans ce, dans ce conflit, en fait. Parce que pour faire du mal à quelqu'un, il faut passer par la divinité. C'est la divinité qui possède le pouvoir, en fait. Donc, si tu arrives à la calmer et à lui dire « non, non, mais en fait, c'est un malentendu tout ça », hop, on annule. Mais pour ça, il faut réussir à convaincre la divinité. La seule manière de convaincre la divinité, c'est un rituel. Le rituel, c'est des gestes, mais c'est aussi beaucoup d'offrandes. Parce que la meilleure manière de convaincre quelqu'un, c'est de bien la nourrir, de bien l'abreuver avec des, belles, des bonnes boissons appétissantes, tout en essayant de, de la baratiner, en lui disant « allez, je t'en supplie, laisse-moi tranquille, annule tout ça, ça va bien aller. » Donc ça, c'est une sorte de crise, une crise familiale, une crise domestique. Une, la manière normale de régler une crise domestique, c'est le rituel. Et il faut payer à un expert pour régler ça. L'expert va savoir quel rituel, quel rituel utiliser et quelle divinité solliciter. Et puis quand c'est au niveau de l'État, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, il y, a, il, y a le, il y a le roi qui est parti prenant, donc ça, c'est grave. Parce que le, si le roi partie prenante, c'est le pays tout entier qui va souffrir. La première chose à faire, c'est la divination. Il faut d'abord demander aux divinités euh, qu'est-ce qui se passe exactement Quelle est la nature du problème Quelle est l'origine du problème Quelle est là où les divinités qui se sont mises en colère contre le roi Parce que s'il y a un problème dans le pays, c'est forcément la faute du roi, en fait. Le roi porte tout sur ses épaules, symboliquement. Et du coup, après, quand le, la divination a permis de déterminer euh, la nature des problèmes du problème et l'origine du problème et l'identité des divinités à apaiser, là, le rituel va prendre le relais pour essayer d'apaiser ces divinités, en fait.
1: Il y a un travail d'enquête, en fait.
2: C'est ça, voilà.
1: <rire> C'est euh, rigolo, parce que euh, ce que tu indiques, les malédictions, etc., bon, on retrouve ça, les ex-votos, voilà. On, on, en fait, on tombe dans la sorcellerie, un peu.
2: Oui, tout à fait. Et on a plein de textes. Euh, alors La sorcellerie était interdite euh, en pays et Il y avait... Euh, on a un texte de loi qui remonte au XVIe siècle avant Jésus-Christ qui dit que les actes de sorcellerie sont interdits. Euh, c'est un cas pour le roi. c'est Le roi rend la justice et dit euh, « Tu peux être condamné à mort pour un acte de sorcellerie. Euh, » Par contre, ce qu'on a, nous, c'est des tas de rituels pour contrecarrer un ensorcellement, en fait. Donc, pour annuler un ensorcellement. C'est un peu ce que j'étais en train de dire par rapport aux malédictions. Et là, on en a plein. Avec des techniques assez croustillantes, des histoires de de piquets qu'on va, euh, qu va enfoncer dans la terre, euh, des petites figurines euh, euh, qu'on va habiller ou enrouler de chiffres de, de couleurs, euh, des tas de choses comme ça, assez sympathiques. Et tout ça, la, c est, c est, en fait, c'est de l'anti-sorcellerie. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on met le nez dedans, on réalise que l'expert le, rituel qui a été embauché pour annuler un ensorcellement, en fait, il est en train de refaire hein, un, un rituel de, sorcell de sorcellerie à l'envers pour renvoyer la sorcellerie d'où elle vient en quelque sorte quoi. et ça c'est ça qui est génial c'est que c'est vraiment un rituel miroir en fait de... du coup on sait tout sur la sorcellerie à travers ça c'est ça que je veux dire
1: il y a encore beaucoup de choses qu'on qu connaît pas sur les hittites
2: oh bah oui il y aura toujours hein, les choses qu'on connaît pas mais euh, puis il y a encore beaucoup beaucoup de choses à étudier euh, parce que chaque texte est tellement riche euh, qu'on pourrait à la rigueur euh... je parlais tout à l'heure par exemple du il y a un texte qui m'a trié. Il, il faut absolument qu'on le revoie, je vais peut-être l'imposer à la prochaine à mon cours, parce que c'est un texte, donc les, les instructions au, au personnel du temps, ce texte est tellement riche qu'on pourrait en fait commenter chaque ligne pendant, pendant des heures, des jours, des semaines, tellement ça nous apprend plein de choses sur la mentalité, le mode de vie... Euh, le système administratif, les pensées religieuses, c'est vraiment même, parfois c'est philosophique, on a des textes à portée philosophique. Donc dans ce texte d'instruction personnelle de temps il y a un passage qui dit, est-ce que, je te jure, c'est authentique, est-ce que l'esprit du Dieu est différent de, de, de l'esprit d'un maître classique, un maître humain Non, il n'est pas différent, il est le même. Tu veux plaire à ton Dieu, tu fais comme tu, si tu voulais plaire à ton maître humain tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, tu, essaies de le contre tu, tu évites de le contredire, et là, il sera content. Et s'il est content, il te donne euh, ce que tu lui demandes. Donc, pour plaire à ton Dieu, serre-le bien. En gros, c'est ça. Le texte dit ça. Donc, euh, On voit qu'ils ont une, une philosophie tout à fait terre-à-terre euh, terre dans la relation entre l'homme et son, et son Dieu. Et on a un autre texte magnifique, un, un texte de prière d'un prince royal qui dit « Pour moi, la vie et la mort sont liées. L'un va avec l'autre, en fait. On ne peut pas avoir la vie sans la mort et la mort sans la vie. Et une vie sans, euh, sans fin serait une vie sans sens, en fait. Et il dit ça. Et Donc, c'est des textes. Ça, c'est un texte qui remonte au 15e siècle avant. Donc on... Il y a de la philosophie aussi. Il y a de tout là-dedans. Donc, chaque texte pourrait être décortiqué et faire l'objet de travaux. Là, on en a pour des centaines d'années. Enfin, on n'a pas de quoi s'ennuyer, c'est sûr. Et puis, on trouve de nouveaux textes en plus. Hein.
1: C'est rassurant de savoir que 3500 ans plus tard, on n'est pas sorti de l'auberge, on a toujours les mêmes questions.
2: <rire> exactement, exactement.
1: Alors, pour ceux qui voudraient en savoir plus, justement, sur hittites et sur ce qu'on sait euh, autour d'eux, est-ce euh, que tu aurais euh, des livres ou peut-être euh, du documentaire ou euh, une conférence, peut-être, à conseiller euh, aux gens qui nous écoutent.
2: Alors, pour la bibliographie, donc euh, c'est un peu bizarre, mais je regarde quand même mon bouquin, parce que l'idée, c'est que...
1: Oui, même... c'est le moment. Bah,
2: disons que c'est un petit peu le seul qui est en français pour l'instant, en fait. Donc, c'est un peu triste, mais euh, c'est la réalité. Donc, Rituel, Mythes et, et Priorité, que j'ai publié en 2016, parce que je l'ai vraiment fait pour du grand public. Euh, je me suis un peu fatiguée à faire une introduction un peu pédago, tout ça. Donc, je n'ai pas tellement l'occasion de faire ça le reste du temps. Donc, euh, voilà, je me dis que ça sert à quelque chose. À côté de ça, pour ceux qui lisent un peu l'anglais, j'ai une collègue américaine qui a fait un super travail aussi. Euh, dans un, alors elle s'appelle Billie Jean Collins, euh, C O 2 L I N S, et son bouquin s'appelle Hittites and the World*, publié en 2007. Et c'est bien parce que c'est bien écrit, euh, mais il faut, faut connaître l'anglais, quoi. Après, donc le MOOC euh, dont tu as parlé au début va rouvrir là en 2024. On va le rouvrir, puis euh, voilà, on espère que, bah, que ça servira au plus grand nombre.
1: C'est sur la plateforme... Euh... EDX.
2: EDX. EDX, voilà. Et euh, voilà, on a essayé quand même de, voilà, de, de vulgariser un petit peu et c'est un chapitre, on va en faire d'autres aussi. Donc, on va, on va développer un peu hein, d'autres cours euh, en lien avec ce MOOC euh, à l'avenir, là. Euh, et puis, effectivement, il y a deux, trois conférences que j'ai pu faire au Louvre euh, qui, sont, euh, qui sont sur YouTube, qu'on trouve sur YouTube où je parle. Alors, j'ai surtout parlé de l'histoire du déchiffrement, enfin, c'est des sujets intéressants. Euh. Voilà Et puis, euh, c'est vrai que pour l'instant, en francophonie, on, est un petit peu, on a un peu limite, mais on espère que ça va se développer. Quoi. Et là, vous contribuez en fait en m'invitant à ça. C'est pour ça que je suis très reconnaissante de l'habitation.
1: Bon, c'est nous, en tout cas, qui euh, te remercions pour le, ces deux heures que tu viens de nous accorder et qui sont euh, super intéressantes. voilà Ça, ça nous permet vraiment d'ouvrir un petit peu les... Le, le, le champ des possibles, d'ouvrir un peu nos horizons et, euh, et c'est une bonne chose. Voilà.
2: Ben, merci beaucoup, euh, j'espère que ça, ça a intéressé euh, les auditeurs et puis euh, mille merci hein, pour, euh, pour cette excellente initiative.
1: Oui, on a eu, euh, on a eu plein, de, plein de questions, euh, je, je te rassure, ça, ça a intéressé les gens. Alors, je vous rappelle qu'on a sorti sur la chaîne NotaBonus un, un épisode euh, dans lequel tu, tu interviens, hein, notamment euh, autour des, autour des Hittites Bientôt, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va recevoir Vincent Blanchard pour euh, la suite de l'aventure sur ces mêmes euh, it Donc euh, n'hésitez pas à suivre un petit peu ce qui se passe sur Twitch. Voilà, ce sera bientôt, c'est au mois de janvier qu'on le fait ensemble. Et puis, euh, j'aimerais remercier euh, particulièrement quand même Louis hein, qui a préparé cet euh, entretien et qui fait, euh, comme toujours, du très bon boulot quand il s'agit de préparer ces entretiens. À chaque fois, c'est super fluide et ça fait euh, plaisir. Voilà. Pour tous ceux qui nous suivent, déjà, alors il y a tout le monde qui te remercie. Hein, je tiens à te le dire, Alice.
2: C'est moi qui les remercie.
1: Et pour tous ceux qui nous suivent, euh, alors n'hésitez pas à suivre le podcast qui est dispo sur toutes les plateformes de podcast. Déjà, ça vous permettra de, de vous remettre ça euh, dans la bagnole ou dans le train. C'est toujours, toujours agréable. Et puis, euh, je vous souhaite à tous, du coup, une bonne semaine. Voilà. Salut tout le monde. Encore merci, Alice. Et à très bientôt. Merci
2: beaucoup. Au revoir. Ciao.